0: Vem, quero ouvir, mas vem pro baile pra dançar, 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 sem essa de brigar. Nós queremos ver você se divertir com o Jardim Bangu e a galera do Catiri. Salve, salve, comunidade! Mais um episódio aqui do Pobre Cash Tamek. Hoje vai ser com essa ilustre figura aqui, Relíquia do Jardim Bangu. Tô muito feliz, é um prazer imenso estar com ele aqui em Dedé e hoje ministrando a Palavra de Deus, né meu amigo? Sim Pastor Márcio André É um prazer estar contigo aqui, irmão Valeu, satisfação imensa Valeu é. E é isso aí, vamos começar aqui nosso bate-papo A gente já conversou de tanta coisa aqui, já rimos pra caramba, né meu amigo? Verdade Mas é isso aí é, Vamos Irmão, aqui é... é livre, a gente vai falando aí do que Do que vier na cabeça Mas, né Vamos falar um pouquinho aí que a gente estava comentando aqui antes da tua trajetória lá do início lá, Sim. década de 90, aquela década maravilhosa que o funk teve, né, onde tudo começou, né?
1: Na realidade, para início falando de Jardim Bangu, né? Primeiro eu quero mandar um abraço aí para a turma toda, Jardim Bangu, meus amigos, minha família, meu um irmão. Né? Né? Daqui a pouco a gente vai lembrando algumas histórias porque Boa, não tem como passar um pouco por essa história, né, Só e vai, não lembrar é. de, dessa rapaziada, mas é, no, eu, eu costumo dizer que não é nem década de 90, né, a, a história começa na década de 80, porque eu vim pro, pro Jardim Bangu em 1981,
0: em 1981, eu Vou pegar a piscina lá já ainda, né,
1: eu peguei a piscina suja. suja Se eu tá. não me engano, eu peguei, cheguei a pegar a piscina suja. Aí tem aquele negócio, né? Quem mora no Jardim Mangu há muito tempo fala, Para ser antigo no Jardim Mangu tem, tem que ter, ter visto a piscina. Eu vi a piscina. Eu só não tomei oh, banho uai. na piscina. Mas vim em 81, eu lembro, claro, né? E eu tinha acho que 8 anos de idade. E vim morar ali na, na rua... Alexandre da Silva Loureiro. Você não vai saber que rolé. Não, não, sei. Ele era bem pertinho da sua casa, né? A conhecida Rua do Puinha Rua
0: do Punha. A Rua é, do a, Punha. A, a, a...
1: É Ali tinha uns cortiços ali. Fui morar naqueles Curtiço Meu pai foi construir a casa lá na Rua Manchinha. Manchinha. Depois construiu fui morar lá. Né? então é, eu posso dizer que eu não sou nascido e criado no Jardim Bangu, mas eu sou criado, criado no,
0: Jardim no
1: Jardim Bangu, Jardim. né? Eu estudei na Maré Quitéria, é, entendeu? Maria Quitéria, é. Joaquim, 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 eu estudei no primeiro ano da Joaquim. A Joaquim inaugurou, primeiro eu estudei no Raquel. primeiro ano. Isso aí. A gente, o tempo vai passando e a gente vai vai ficando ganhando idade. E aí foi quando começou lá em 86, 87, né? O movimento do funk, É, cara... que começou, é, Cassino Bangu, Bangu Atlético Clube, né? Hollywood Discoteque e a gente... Saía bem novinho, né? Eu lembro que eu tinha o, o pessoal mais velho ali do loteamento que me levava, né? Pedia a minha mãe para me levar Olá, pro, pro Cassino Bangu, pra baby, né? Do é. Cassino Bangu. Depois quando já tava... Já tava não, né? Ainda tava com uns 14, 15 anos. Já tava indo sozinho. Lá pro... Na é
0: época dava, né?
1: É. é os bailes da Hollywood lá no Bangu Atlético Clube, né? A gente sempre lembra quando bate um papo, que estava na noite que o DJ Cientista é, tocou pela primeira vez no Brasil a música do Steve B, Spring Love. Foi o Cientista é, que trouxe? Foi o Cientista, DJ o Cientista, é, né? Pelo é, menos pouco, é, foi o que foi dito. E tal, quando chegou em 95, a gente já estava indo para baile, Jabu Social Club... É, o, na realidade, o Jardim Bangor era dividido, né? Uhum. Uma parte gostava de ir para o Maran, é o antigo Maran, né? E, e a outra parte gostava de ir para o Baile Funk, né? Que era Jabu Social Clube, tal. Mas só que
0: o, o, o Jabu Social Clube ficava ali na, na Pedra Branca, né?
1: É lá no é, não, depois do Pedra Branca, uhum. depois do Pedra Branca, ali da Praça do Jabu, tu seguia ali direto, direto, era lá no final, um baile funk que tinha lá e ali. Mas só que quando chegou em dois, 95 hum. 95 nós descobrimos o, 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 o pessoal do Catiri, né? O pessoal do Catiri já estava indo para alguns bailes, né? É, Boêmio, Boêmio, Girajá, claro, tal, é. Isso, é. não, não, Boêmio, Girajá e Ginásio Madureira, Ginásio Madureira primeiro, que o Paulinho, Paulinho Xincha né, saudoso, Levava o pessoal para ir com o pessoal da Vila Kennedy. Aí, quando começou o Coleginho de Irajá, o Coleginho de Irajá foi que o Jardim Bangu, até então, que só ia para o baile com outras pessoas, ah, é. entrou no festival do Coleginho de Irajá. Jardim Bangu, Marinha e Cancela Preta. Cancela Preto. Aí, o Pão, meu compadre... O Pão, a gente estava falando de você aqui, pão. É. The Boys, de Meu compadre... Né, que ele é padrinho da minha filha. Padrinho da tua filha, Padrinho aí. da minha filha. Pô, pai. padrinho de, da filha de um montão lá é, do é Padrinho vida, natura, Nunca deu uma bala pra minha filha, mas. Aí, é, pô, menina. É, mas é padrinho. E é meu amigo. Aí ele. Eu, Caramba, eu, né. Né, depois ele, ele saiu do negócio de representante de galera. Eu entrei. Quando eu entrei pra ser representante de galera, eu
0: gostava de baile, essas paradas. Mas era gostosinho. Eu ficava ali na praça ali vendo vocês. Doido aí, é, do não país, mas não podia. É. A minha mãe não deixava. É, aí o, o, o
1: entramos no festival de galera e já era Jardim Bangu, Catiri e Vila, Vila Kennedy. Kennedy. e Vila Kennedy. O líder da Vila Kennedy já ia, Jair, o Barriga, que são meus amigos até hoje. E o que que acontece? Eu entrei de líder de galera do Jardim Bangu. Uhum. A intenção de ser líder de galera era primeiro, você ganhava um carachá que você não pagava o bairro. O bairro. Né? E, e você acabava tendo umas regalias. Romulo Costa levava a gente pra churrascaria. aquele negócio todo.
0: Andava com o paisão, né? É.
1: Aí o... entramos num festival de galera. No meio do caminho, não lembro por que foi, abriu abriu, é... não, quando tava todo mundo junto, aí entrou a etapa do rap, etapa do rap, aí pô, aí tava pessoal, começando a aparecer os MCs, uhum. né, MC dj com rap do Pirão, é, Chan de Cabeça, Xande Cabeça. Eu, porque nessa época, pro cara fazer sucesso no rap, era só através do festival de galera, não era como hoje, que o cara grava, vem num estúdio como esse aqui, que por sinal é um estúdio maravilhoso,
0: obrigado, obrigado. vem
1: num estúdio como esse aqui e grava, procura alguém interessado, que ouve e lança na rádio. Não, lança na rádio, lança na mídia. Você que tinha é... que cantar num festival de galera. E nós entramos. Nós entramos, aí quem, é, quem, ia, quem ia cantar era eu e o Pão. Meu parceiro. Foi o pão? É. Mas só que, não, que eu canto, né? o foi pão que é não bom? foi. ficou Bebeu no sábado, ficou doidão. Normal. Não foi, me deixou na mão. Eu fui e cantei sozinho. Aí, isso na outra etapa, né na primeira. Aí essa, na segunda, eu, 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 eu e o Alex, né? Que é o Craig. Craig. A gente, ele era representante de galera do Catiri. E eu do Jardim Bangu. Hum. Aí falando, pô, cara. Tem, vai ter etapa do rap, aí combinamos com o pessoal da Vila Kennedy, que quem ia cantar a primeira etapa era nossos MCs. E a segunda etapa era os da Vila Kennedy. Uhum. Lá já tinha o Marcão que cantava o rap do sonho, que era o. Marcão é o, o, o cara, né? Uhum. No rap. Aí, não, então o Marcão e o Davi vão cantar na segunda etapa. E eu e Crec fomos lá. Fomos, quem, quem a gente vai botar pra cantar? Quem a gente vai botar pra cantar? Pô, cara. Vamos fazer um rap a gente mesmo, entendeu? Esses caras fazendo sucesso aí, dando dinheiro. É, vamos fazer Pô, a gente Vamos faz... fazer
0: a gente mesmo, vamos pegar a
1: Aí ele, o crack, muita gente... As pessoas ficavam falando assim, não, porque... Quem faz é o Dedé, o Dedé é que carrega o crack nas costas, nada disso. Ele é que tinha o talento. É, tava tá falando aqui antes... O talento de, de, de criar melodia e tal, e eu entrava a minha participação na letra, ele vinha ah, e falava assim, pô, eu fiz esse rap aqui, ó como é que ficou, aí eu falava, pô, bota isso aqui também, bota isso aqui também, era tipo, é, é, acontece, né, a gente teve um, um camarada aqui, é, eu, eu vim pensando em, em dar uma ênfase nele, tivemos um senhor aqui no Jardim Bangu, chamado Ismael Camilo, não tem como você trazer ele aqui, porque ele, ele é falecido, não, eu, não,
0: não, não tô lembrado não, vai
1: lembrar quando eu falar, seu Ismael Camilo, ele ficava no Bar do Vermelho e Branco, se é para falar Jardim Bambu, <risos> que é o bar, o bar do Pai do Juneca, que era ali, na, quase em frente à nossa igreja ali, é, é o, o do canto, agora acho que é uma oficina é ali. É uma oficina. Na verdade, era é, é, é o do meio. Não, é, não era no canto. Era o bar do, do Pai do Juneca, que são Messias. Aí, o, 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 no meio, era a padaria do João, é, do João que tinha o Totó e o Totó vem de história
0: de todo lugar também é,
1: e o, o seu Ismael ele ficava com uma, com uma com uma caixinha de fósforo e cantando um pagode ele fazia letras só que ninguém dava muita atenção para ele assim dava ênfase para ah, música é. que ele cantava é para você entender aonde eu quero chegar só que uma pessoa deu ênfase para ele um cantor já famoso, compositor, ele enviou uma fita hum. a esse cantor, não sei a história na íntegra, só que esse cantor resolveu gravar a música, gravar dele. A música dele. Só que para gravar a música dele, esse cantor teria que entrar também como autor. Autor. Né? Isso daí é normal. Uhum. Então era mais ou menos assim. É, o Kreck fazia 90%, eu botava duas palavras e a música era minha também. também Entendeu? Mas é, esse, esse seu Ismael Camilo, ele fez né, uma das músicas mais um dos pagodes mais famosos de todos os tempos, que foi cantado pelo AGP. E já foi regravado aquele. Deixa eu te amar. Faz de conta que sou o primeiro. É e isso, isso do seu Ismael.
0: Ah, caraca, que satisfação tá sabendo é. dele, cara. Porque ninguém imagina que era um cara daqui. Ele morava numa casa muito
1: simples, onde hoje é a oficina do Evandro. Cabeça. Sim, sei, sei. Ali onde é a oficina. E com, com o dinheiro que ele ganhou dessa música, aí ele se mudou. Foi morar ele em Melhorou lugar. de graça é. conseguiu melhorar de vida. Então, a gente. Entramos com outro rap. Aí tiramos em primeiro lugar no colégio de Irajá. Hum. Eu até brinco que nós tiramos em primeiro, e quem tirou em segundo fez sucesso. Que foi o Marcelo Pulunga, com, com um rap, que não era o rap da Vila Vinteira, outro rap. E o que, que acontece? e o terceiro lugar foi o Che TA Playboy também um rap, acho que entre duas pedras naíciu né, assim, uma, uma, o terceiro lugar é, é, e nós tiramos em primeiro só que no dia nesse dia que nós ganhamos o festival de rap nós ficamos sem ônibus tinha um ônibus que o Romulo Costa mandava é, e a gente na realidade a gente é ele mandava a gente ia de ônibus voltava de ônibus Alugado pela Furacão. pela Furacão Nesse dia, o nosso ônibus sumiu Nós ficamos sem ônibus Sim. Não sei se deram ônibus para outra galera Sequestraram
0: o ônibus Você lembra sua... dessa? Quando sequestraram o ônibus o motorista pulou do ônibus, do ônibus. Eu, eu tava dentro do ônibus O ônibus bateu no poste. Pode? No eu tava dentro do
1: ônibus nesse dia
0: Era tava... confusão do caralho
1: Aí o que, que acontece, que que acontece Léo? O... o Rony Rap. Era o DJ da Furacão. Ô, ele, né? ele, quando ele estava saindo com o carro dele, o pessoal cercou ele. Cadê nosso ônibus? Cadê nosso ônibus? E tinha uma feira em frente ao Colégio de Irajá, onde é o metrô hoje. Uma feira. E ficou uns caixotes de feira ali. O pessoal foi, quebrou os caixotes de feira enquanto estava cercando. Botou embaixo dos quatro pneus do carro do Rony Rap. Quando ele saiu com Meu, o carro, quebrou os quatro pneus dele. <risos> Resumindo... É ele teve que parar em algum lugar não, ele parou, pô, que vocês fizeram isso e tal, mas ele automaticamente, ele era o DJ da Furacão, ele era o DJ que tocava na rádio pô, tu acha que ele vai tocar o rap do galera! da galera que pro 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 não vai, não vai, não vai né? aí, ficou nisso o rap não foi pra frente mas nós já tínhamos ganhado o primeiro lugar no colégio de Irajá o rap massa fanqueiro. Uhum. primeiro lugar só que não tocou. Aí passou, passou a gente com a Vila Kennedy abriu. A Vila Kennedy saiu do festival, ficou só Jardim Bangu e Catiri. E teve a segunda etapa do rap. Na segunda etapa do rap, era para Vila Kennedy cantar. O Marcão e o Davi. Uhum. Só que como tinha rachado, não por briga, eles desistiram. Nós íamos cantar de novo. Aí fomos lá. E fizemos o rap de novo, só com o Romulo o Costa. Era o outro rap, né? Outro rap. Só com o Romulo Costa, ele dava ah. um tema. O primeiro tema foi a história do funk. Tinha que falar sobre a história do funk. E no segundo... E
0: aquela música, a história do funk... No... Não,
1: não, não. Essa, não, não, não. Não não. É não tem nada a ver com, com essa música, ah, não. Lá. Mas nós fomos... a segunda etapa ele deu um tema que, pô... Caraca, ah, meu irmão... Pô, Crec, sexta série. <risos> Eu, quinta série. Fraca. Fraca, C-. <risos> menos. Passava com C-. <risos> c <risos> Estudar depois de velho, é. graças a Deus. Então, é, vamos lá. Mas só que a mãe do que ela era professora. Era não, é, né? Professora. É a professora então professora ela, ela, dele. É, ela corrigia, ela corrigia a, a, a letra, as nossas hum. letras. Então... Ela é, ajudou a, a criação da, da, do rap na época. É, fazer as colocações, tudinho, direitinho, para não ter o português. Então, ela, o, o, era para falar sobre a história do governo, falar sobre o governo atual, o governo anterior e a esperança para o futuro. Pô,
0: cara, que tu pensa, o que, que eu vou falar? O que, que eu Deus? vou falar? Faltei todas essas aulas, Mas, vamos lá. Aí,
1: fizemos. Fizemos o rap, que o nome era História do Governo, cantamos, e eu lembro que eu trabalhava na Ambev, né, que era Brahma, não era nem Ambev, trabalhava lá na Marquês de Sapucaí, não sabia de nada, teve, teve a, a etapa do rap, eu estava trabalhando quando eu cheguei à noite no, no Cachorro Quente do Pelé, aqui no Banco 2. Ali é onde no Poço é. de Ah,
0: tá. Até hoje, até, até hoje ele Não, eu achei que não tá mais ali. Não, ali, não é não. mais ali, não.
1: É, o Cachorro que a, que a gente tá aqui no, no Banco 2. É. Então, aí fomos lá no Pelé. Aí quando eu cheguei, todo mundo falava... Vocês ganharam o rap, tocou na rádio. Então eu falei, que isso, o cara é mesmo, é? Aí o, 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 o Rômulo Costa mandou chamar a gente pra gravar, pra gravar um programa de televisão. E aproveitou e mandou levar a nossa galera. Jardim Bangu e Catiri. Aí nós fomos, aí mandaram um ônibus, aí fomos pra CNT. Quando nós chegamos lá, só ia cantar, porque o rap foi primeiro lugar a abrir o programa. Uhum. Pô, quando nós cantamos, irmão, nossa galera, o pessoal, tudo cantou o rap. Saímos. Quando saímos, a Verônica Costa mandou chamar a gente. E falou, ó, perguntou quantos anos eu tinha, né? Eu tinha 22. Perguntou quantos anos o crack tinha, ele tinha 20. 20, acho que era 20 e falou. Aí marcou com a gente, né, o craque ainda tinha que levar a mãe, que com 20 anos tinha que ter 21 negócio desse. Levar a mãe tinha dele, que levar a mãe ainda. É. Aí nós fomos lá em Copacabana, no, no escritório da Furacão e assinamos um contrato. Chamaram a gente para assinar um contrato com uhum. eles Assinamos um contrato, mandar a gente pro DJ Ratinho para no estúdio para poder fazer a, a, a música, né, fazer a lá, uhum. a, a batida da música. Gravamos Passou, o que, umas Uma semana tal, a música começou a tocar Na rádio, começou a tocar na rádio Tocar, Torou, tocar, né? tocar, e, e tocar bem, né E muito pedida chegou a ser Segundo, primeiro lugar na, na Costa Verde então, que era a rádio aqui da Zona Oeste Programa de manhã, ela era Primeiro lugar, é, eu
0: lembro que eu era é, novinho Né, é, aí chegava a hora do, De tocar, é, eu não lembro o nome Do programa da época, botava Fita pra gravar, <risos> gravava o rap Todinho, era Furacão dormiu. Aí
1: gravamos com a coisa, depois o Douglas, que era o responsável lá, um dos caras responsáveis lá, gente boa pra caramba, ligou e falou, ó, oh, o Rômulo pediu pra vocês virem aqui porque ele vai colocar a música de vocês no CD da Furacão Dormiu. Pô, pra gente era...
0: Porra, um ápice, né? E, e todos a... os bailes da Furacão, vocês ali frequentando, disputando, concurso de galera e quando vem um convite desse vão botar o, a música de vocês aqui no meu álbum é e Olha a... o meu coração Caraca, ganhamos
1: foi... na loteria e, o, e a gente deu sorte Porque o CD da Furacão 2000 Nesse ano Foi um CD muito bom pro funk Porque a Saiu no CD Foi o primeiro CD é, depois do o Rap Brasil também foi muito bom, rap Brasil. Com o Malboro mas esse CD foi o primeiro CD gravado pela Sony Music CD de funk, pô e a Sony Music era gigante, gigante gigantesca né? né, multinacional aí, gravado pela Sony Music, aí pô aí a nossa outra coisa que foi bom, o Romulo Costa fez uma seleção de rap que o nosso passou a ser até um pequenininho no meio daqueles, Rap do Silva Estrada da Posse é, rap do oh, Solitário, é. do MC Marcinho. Só que é, é bom, né, cara? É, rap do Rastafari. É, como é que é? Montagem da Furacão Gigante, Montagem do Power range Era oh, as, a música, música do... as músicas que eram. A CD vendeu na época, que hoje não acontece mais isso. É, vendeu o 120 aqui, é. mil cópias. Foi disco de ouro. Quando nós fomos lá no...
0: Pô, só musicão da época, rap é. bom pra caramba, quem curtia rap da época, aquilo ali era... Até hoje, Até né? Até hoje, né? São os principais rappers né é. da, 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 da era Furacão 2000, né? Isso aí. aí,
1: programa de televisão a gente estava toda hora, porque o Romulo era meu empresário, o programa era dele, era interesse dele a gente cantar na televisão pra divulgar o CD Perder. e os shows... E aí começamos a fazer show. Começamos a fazer show aí. Né? É... Vinha, ele mandava, na época não tinha é... essas. van né? Era Furgline. Furgline, não sei nem o que é isso. Furgline era um, era um furgão importado. Você vê muito nos filmes americanos. Era um furgão importado. Todo fechadão? É, com, com cortininha.
0: Cortininha. É, frigobar. Ai, então? Ai, ai, cara, é tipo assim. é <risos> é, o que é, é. é. tipo tu. Caraca, tô no auge da minha Não, cara, a gente tá tirando onda. eu, é, caramba.
1: A gente, o, o Eduardo, que era o cara que cuidava do show, ligava e falava assim: ó. Anota aí os shows esse final de semana. Aí, quinta-feira, tal, tal, tal. Sexta-feira, tal. Pô, a gente já chegou a fazer nove shows num dia. Nove? Nove. Começava era duas e horas Pergunta tarde, aqui
0: agora, da pegando esse gancho. Você chegava a ganhar dinheiro com isso, cara?
1: Assim, não, dá ganhar, não dava pra ganhar muito dinheiro. Era assim: na época, o nosso show custava 800 reais em 1995. Uhum. 800 reais. O Romulo Costa ganhava... Ficava com 400. <risos> metade. É, metade. E ele era responsável pelo transporte. A gente, e a gente ganhava 200 cada um. E, e, e o nosso dinheiro vinha no show. Ele pegava os 400 do, do contratante. E quando a gente terminava de cantar, o cara vinha... E, e dava, e dava com, Não, dava lá os 400, a gente dividia. Se tu fez nove shows, 200 reais mil e então assim, né num dia pô, isso em 1995 acabou de sair o real noventa oh, meu... e meu irmão 95. eu lembro que eu trabalhei em 97, eu ganhava um salário mínimo e meio e eu ganhava era 397 foi... reais era um salário e meio com um show tu já ganhava quase teu salário é, aí a gente não deu para ganhar muito dinheiro mas deu pra ganhar dinheiro, deu pra pô, ganhar né? de novo. Bota tá esse mesmo, dinheiro mano. na nossa mão, a gente torrava <risos> tudo. Na outra semana, assim, tinha, di... tinha semana que no meio da semana a gente ligava pro, pro Eduardo e falava: Dá pra adiantar um dinheiro aí? Dá não? pra adiantar o um dinheiro aí? <risos> Adiantava o um dinheiro. Então não deu igual agora. Agora eu fico vendo esses garotos aí cantando. Pô, às vezes eu, 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 eu tô assistindo, eu não, não acompanho muito, né? Mas eu tô assistindo, eu vejo eles. Os moleque com, com os carros de 200, 200 mil, 500 mil, mil. Aí eu falo, quem é esse aí? Eu pergunto, quem é esse aí? Aí eu curioso, vou lá na internet. Aí o cara tem três milhões de seguidores e canta uma montagem, uma música e tal, e ganha muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu, eu é, na nossa época, eu sempre falo isso, se na nossa época tivesse esse apelo que tem hoje Internet, evolução tecnológica, evolução é, é, é rede né? social, tudo, a gente tinha, tinha arrumado tinha uma arrumado pratinha.
0: Porque vocês iam ganhar dinheiro de um monte de lugares. É isso aí. Então, no final do montante, não que você não tenha ganhado, porque ganhar 1.800, né? Aí divide 900 para cada. Não, não,
1: 1.800 para cada um. Era 200 para cada um. Então, aí dividia para os dois. Não. É... Pô, ainda, tem essa ainda. É, mas às vezes... Não, é, muito dinheiro. É, às vezes fazia um show, dois shows, também tinha... É, época, também não era sempre não era que sempre, tinha é, nove shows. É, não era sempre que tinha nove. Teve uma vez que... Quando nós fizemos nove, é que no final do ano tinha um, um negócio que o Rômulo fazia que eram os melhores do ano. Aí nosso rap foi, na época, a, a melhor letra do ano. Pois, a gente do governo e tal. Então a gente juntou... Era um montão de MC que... A, todo mundo contratava essa galera no final do ano. Então você fazia um montão de show. Hum. Começava três horas da tarde no Melo Tênis Clube, depois ia pro Bangu Atlético Clube, Beer Time de Itaguaí, Tênis Clube, que era tudo matinê. Né? Tu fazia um montão de matinê e depois ia para os bailes aí, à noite. noite. Hoje não tem mais matinê. Né? Não, não tem. Então, é a gente... Deu pra arrumar um dinheirinho, mas torrava tudo. Torrava tudo. Sobrou, tudo. Nada. Sobrou <risos> nada. Sobrou só as histórias. Só as histórias, cara, porque é isso que fica. Entendeu? Eu lembro que a gente, o Jardim Bangu e Catiri, esses dias, eu abri, é Wikipedia, Wikipédia, não sei o que. Wikipedia. É, que conta a história né, do, dos bairros. Aí eu, uh -huh. eu, curioso, abri lá Jardim Bangu e abri Catiri. Aí vem falando catiri, um subbairro de Bangu e tal, não vem falando coisa muito boa, não. Perto de um. É, é, tem um vazadouro, lixão, vem falando lixão, aí tem a fábrica, a extinta fábrica
0: da Coca-Cola, Ele tem tal, que atualizar tal, o tal. Wikipedia. É, então.
1: Vem falando isso, aí fala assim: é, também, né, é, um bairro dos antigos MCs da e Crack, do Rap do Catiri, tal, tal, aí, tal. Eu, eu até brinquei, eu falei assim, pô. Aí, Lembraram da gente, de que né, que de que alguma que forma, é. né, lembraram da gente, então, mas foi, assim, tempos bons, né.
0: É verdade, né, que a gente tava conversando aqui, cara, é, eu lembrei da história do do, do ônibus, né, Pô. o motorista aí, o, o motorista pulou do ônibus, o que, que deu na cabeça desse Não, cara? Eu sei, eu
1: sei, eu sei, eu tava, naquele dia eu tava sentado no banco do cobrador. Foi Cassino Bangu Vindo do baile domingo O motorista Negãozão né? ele, ele Nem pode falar essas coisas hoje é fogo Mas eu vou contar a história é. Ele chegou lá no baile Começaram a dar lambreta pro motorista Sim, pro o Era uma cachaça que tinha no Cassino Bangu <risos> E o motorista ó, Vapo, 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 só de lambreta Só de lambreta Quando veio embora hum, Um ônibus louco do um ônibus lotado aí nego aí, aí a molecada começou que o motorista falou que só ia sair do, no, do com o ônibus se a porta tivesse fechada de trás e se a, a galera que tava atrás e em cima do ônibus descesse. descesse aí o pessoal começou vambora aí tá eu vou vou falar na íntegra Tá, mas não é o meu pensamento. O pessoal começou, vambora, vambora macaco, não sei o quê, xingar o motorista. Uhum. Aí o motorista saiu com o ônibus e falou assim, eu vou jogar esse ônibus dentro do posto de gasolina. Mas o nego não acreditou. Quando chegou naquele posto de gasolina, que acho que é posto Castor, ele jogou o ônibus dentro do posto de gasolina. Uhum. E se eu não me engano, o Adriano que é que trabalha na Autopeças ali, com o pai do Maico do lado da é, São Se eu não me engano, foi o Adriano. Quando ele jogou o ônibus no posto, o Adriano estava ali perto, sentado naquele no motor do ônibus. O Adriano foi e meteu a mão no volante. O ônibus começou a sair de lado. Ele batia, Deusado, né? É, ele batia com ferro no chão, saía aquela pff, aquela faísca. Aí foi quando o ônibus perdeu o controle e foi no poste. Nossa, eu tava no também, banco do mano. cobrador e ainda fiquei tranquilo. Mas, pô, o Nanavo se quebrou todo. O, o, o falecido Leleco, que depois morreu, né tomou uma lapada do filho, que o filho rebentou, veio, pap, te deu uma lapada Nossa, nele e caiu desmaiado no chão. Meu Deus do céu. Foi o terror naquele dia. Mas a história foi essa. Deram lambreta. O motorista encaixaçaram o motorista e depois ficaram xingando o motorista. Porque eu, quando a gente vinha dos bailes, eu nunca fiz isso, tá? Até porque eu sou medroso nisso. Mas porque os garotos, eles vinham em cima do ônibus, tá na minha mas... Eles vinham surfando em cima do ônibus. Tá, a gente perdeu a vida por causa de É, isso. eles vinham em cima do ônibus, surfando. Esse meu irmão mesmo vinha, né? Então, e o motorista falou que só ia sair com todo mundo dentro do ônibus, Começaram a xingar ele. Aí ele falou: ah, é. Doidão tacar o tá... ônibus no poste. no, no poste. E tacou mesmo. E tacou. Só que o garoto meteu a mão e tirou. Aí foi no por... Aí bateu de lado assim, quando ele meteu a mão, foi no poste da história.
0: Nossa! Deu livre, mas é engraçado. assim. Hoje você conta, você consegue achar graça de alguma tipo.
1: Naquele dia eu tava com a minha esposa, né? No caso, namorada num carro, no ônibus, foi terror. <risos>
0: Eu imagino o desespero, meu irmão. Cara, ferrou, meu irmão. O batendo. Sinistro, mesmo, Sinistro, foi, foi. sinistro. Mas o, 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 o rap de vocês... Cara... Eu acho que até hoje, quem curtiu o rap da antiga... Quem gosta de funk, conhece. Canta, sabe a letra todinha. Porra, tinha... O, o funk antigamente era bom pra caramba, né, cara? Vários MC, irmão. Aí veio também Doca. É, o Willi Duda. Eu era criança que botava fita lá pra gravar. Eu esqueço eu esqueci o nome do programa, cara. Tinha um programa que começava às 6 horas da tarde na rádio. Nem lembro também qual era a rádio. Eu sei que eu botava fita lá e gra gravava. Pô, era maneiro demais. É, o programa da Furacão era de 5 às 7, né? É, era eu, de às Eu 5. não lembro qual é. Deve ser da Furacão, porque na época era o ZMC tudo da Furacão, né?
1: É, depois tinha, tinha os outros, né, cara? Na realidade, olha. Léo. Quem foi MC a Furacão foi os que se deram mal. porque foi mesmo? é quem assim, a galera que conseguiu ganhar dinheiro naquela época, assim, que a gente ouve falar, né? Foi a galera que era de outros empresários. Tinha uhum, é mais o Rômulo, liberdade, né? Não, o, Rômulo, o Rômulo sugava, né? No tanto que eu parei de... de aí quando saiu, né, o dinheiro do, do CD,
0: uhum.
1: saiu o dinheiro do CD, aí ligaram, né? Ó, vem aqui porque vai pegar o... O dinheiro, a comissão lá do CD, lá os direitos autorais, essas paradas. Fomos lá buscar, aí foi aí que começou a briga toda. Que eu cheguei lá, o Rúmulo Costa veio com um cheque, né? A gente já tinha uns empréstimos lá, que eu te falei que a gente pegava. Aí, <risos> Tudo descontado. <risos> descontou e falou, assina aqui. Eu falei, pô, só isso? Hã? Na época acho que era, de 11 mil reais para cada um. Tinha, era mas, pô... Tinha bom, mas, cara, tu pensa, não, era pra ser mais. Pô, a gente, a gente não tem noção. Fala assim, pô, os caras os cara aí... Pô, grava aí ficar rico? Porque eu pensei é. que era ia né? 50 mil. deu <risos> então, 11 mil pra cada um. Descontando tudo, deu 5 mil. Pô, devia muito, né? pegava <risos> muito dinheiro pra <risos> Muito vale. Muito vale. Aí, falei, pô, só isso? Falei pro Rômulo Costa no escritório dele, só isso? ele só isso? Falei, só isso? Fale, é, não, tá errado. Falei, Rômulo vendeu 120 mil cópias, 116 mil exatos. Falei, Olá. disco de ouro, disco de ouro atrás dele. Falei, pô, aí ele, vocês são engraçados. Vocês chegam aqui pedindo, pelo amor de Deus, para me tocar a música de vocês com a fitinha na mão para a gente ouvir. A, oh, gente, a gente ouve, toca vocês, vocês fazem sucesso. E depois vocês querem vir aqui exigir as coisas?
0: Ai, é complicado, né?
1: Eu falei para ele, irmão, olha só. Primeiro que eu nunca te pedi nada. Entendeu? Segundo, que nós estamos aqui porque nós ganhamos dois festivais de rap da Furacão 2000 em primeiro lugar e você nos convidou para assinar contrato. E terceiro, se você tá fazendo questão desse dinheiro, <risos> pega esse dinheiro e... <risos> Entendeu?
0: É. certo, meu irmão. É aí, é, é
1: caráter, né, cara? Aí ele falou: Pega o. Todo então, não vai querer o cheque? Falei: Claro que eu vou, peguei o cheque e fui embora. Pegamos o cheque e fomos embora. Aí depois voltei lá, voltei lá, é, procurei um empresário, tá que também era aí do Rambo, cara bem conhecido na época, diretor de uma rádio. Ele falou, não, pode sair do Rômulo que a gente vai um abraçar, você. abraçar vocês, fazer acontecer pá. Fui lá, rescindir meu contrato com ele, eu e o Craig. E fomos pra esse cara, só que quando nós batemos lá, é tipo assim, eu, Rômulo Costa, era o cara, entendeu? Hoje, uh -huh. no, no hoje talvez não seja assim, mas ninguém queria comprar meu barulho pra brigar com ele. Com ele, Aí, é as portas foi fechando, as portas foi fechando,
0: fechando. Aí parou, parei de cantar desanimou, né? É, aí já tô, começou a entrar em outra fase também da vida, né? Não, fui trabalhar, fui trabalhar, tem que trabalhar, não tem é. Jeito, é.
1: né? Aí fui trabalhar e depois meu pai encontrou o Romulo Costa, falou com ele, o Romulo Costa falou, não, manda eles ir lá. Aí nós fomos lá. Gravamos um ré, aí, aí conversamos com ele. No, no total, quantos réps
0: vocês chegaram a gravar? Um estourou, né? É, Na foram, verdade, era uma potência de
1: três era é, Gravamos três, era pra ser dois estourados. Porque dois estourados é o primeiro um nem conta, é o primeiro nem conta, porque, assim, é, nem tocou. Furar, furar os pneus do, 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 <risos> do, do, do Monza Hatch do cara
0: lá. Gente, mano. que cima de exemplo. Não, não, não vai furar o pneu de, do cara que... Do, dá DJ. Voz, do DJ. É isso, isso aí. Nunca faça isso aqui. Não vai tocar sua música. É isso aí. Aí
1: a gente... Ele foi lá e falou, conversou com a gente. mandou a gente gravar. Mandou a gente no Gramaster Rafael pra gravar. Gravamos um rap. Mas... É, quando... O rap tava... Começou a tocar na rádio, uhum. aí foi quando eu
0: entrei para igreja, entendeu? É aí em 20... 96, né? Mais ou 7. Ou menos. 97, né? É, em agosto de 97. Porra, tem bastante tempo então que tu tá na, na igreja, né?
1: Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. E, então lá o, o tempo de, do, do... Cara, eu vou te falar, Léo eu não me arrependo, se eu tu falo assim, pô, quero ver se tu é pastor, né, tu, tu
0: se arrepende, cara. me arrependo de nada. é. que eu não roubei, eu, eu não fiz nada demais. Eu, eu fiz uma coisa que era legal. Tu fez, tu fez o que todo jovem da época queria fazer, e os jovens que estão tá vindo ali atrás queriam seguir o caminho. Tiro eu como exemplo. O ônibus da, da, do baile parava na praça, eu não podia ir por ser um pouco mais novo, Ficava ali com vocês até a hora do, do ônibus partir, quando o ônibus partia, partia meu coração. Ficava bomadão que não podia ir, que minha mãe não deixava. É verdade. Quando eu tive, né, né, que eu comecei a ter uma, uma, uma idade mais avançadinha uma e liberdade, tal. Para liberdade, já não tinha mais esse, esse tipo de, de, de baile, o um ônibus saindo e tal. Aí já era mais um baile de favela, no caso, aí o, o baile de, 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 de barreira do. Aí eu comecei a ir pro. Nasce no Bangu, cheguei ainda aí no Colégio de Irajá, né mas faz uma vez só. né, Comecei a curtir esses bairros assim, mas era tanta coisa também que foi surgindo na época que a gente não parou de focar só no baile, Que antigamente era só baile, baile, os bairros, se ah, falou do Marã, aí viu o Colégio Irajá vários outros aí que, que, eu não, que eu não me lembro o nome. Mas aí na época também, depois começou a surgir lá para 98, 99. Casa de show pra caramba. É. Era e, tipo assim, começa baile em comunidade, toda a comunidade tinha. Aí você, tipo assim, eu já, aí eu já podia sair e já não, não era mais tão. É, um glamouroso, vamos dizer assim, de. O baile. Como era no formato antigo. Mas eu ficava doido lá, cara. Eu ficava doido lá. Minha. <risos> eu ficava puto com a minha mãe. Eu ia ir, mas porra, com 10 anos eu ia pra baile? Não ia deixar nunca, né? E, e, e tipo assim, vai lembrar dessa época? Uma parada maneira que, que aconteceu nesse período é que eu não podia ir pro baile, mas o baile começou a vir até mim, que foi o baile do Jardim Bangu da Praça. Sim, sim. Pô, aí era diversão, o moleque lá no meio de vocês. <risos> Pô, era muito show de bola. Né?
1: E o assim, pra gente. Aquilo foi, foi o que tu falou, era o sonho, né?
0: Porra, imagino.
1: Primeiro eu não queria ser jogador de futebol, Porra. mas aí tem que ter talento. Talento,
0: Ali e, tinha muito talento E eu
1: brinco, futebol, eu brinco que, ah, por exemplo, a minha irmã, minha irmã, minha irmã canta muito. A Michele Michelle canta muito. Canta? canta, canta que bacana.
0: isso, Nunca minha, ela, eu não, não...
1: É, canta agora. na igreja, né? Meu, meu, minha mãe, minha mãe é, cantava na noite, é Minha mãe cantou, já foi do coral do Teatro Municipal. Sério, cara? Cara, que legal, que eu não sabia disso não. Meu irmão, qual dele? O Mauro. Tem um monte. Não, o mais velho, que apareceu lá em Cabo Frio. Ah. O Mauro chegou a é, ser de grupo de pagode, né? Eu brinco que ah, o Ah, essa época eu lembro, que ele né? participou de algum grupo de pagode Tal, e cantava, tocava tudo, cantava bem, aí lá em casa eles brincavam, eles falavam assim: "O único que não cantava nada foi o que fez sucesso". Porque você é, é, porque eu nunca liguei pra isso e nunca cantei mesmo, entendeu? Funk qualquer um canta, é, é só, tem hoje né? A, a hoje tá até mais profissional, ah, né? é. acredito que eu também não, não me ligo muito Mas tá até mais profissional, mas naquela época jogou uma batida no fundo, sabia cantar num ritmo
0: Até teu irmão mais novo,
1: o Rádio, chegou a cantar uma é. época aí Vai embora, vai embora e canta mesmo, entendeu? A gente chegou, eu lembro de um show nós fizemos no, no ginásio do Campo Grande, no estádio do Campo Grande, Talu Delcima. Pô, sem brincadeira, devia ter. No estádio né? do Campo Grande? É. Acho que é
0: do lado da Big Field, né?
1: É, devia ter ali umas, sei lá, umas 30 mil pessoas. Isso. tava tava o, o gramado todo lotado, e bancada toda. Era muita gente. Muita gente, né? Foi o primeiro funk
0: Brasil. Funk Brasil. É, Tinha Romulo até um o CDzinho fez. que era. Acho que era amarelo e verde.
1: Não, ele não. O funk Brasil, o Romulo Costa fez, era, foi numa noite, cantou 50 MCs. Eu lembro que os primeiros a cantar foi o Will Dance. E o Will Dance que era né? da Xuxa. E depois ele é da Xuxa. E depois foi a gente que ia ser aquilo...
0: a verdade é o seguinte vocês tiraram foi onda
1: é foi a gente porque <risos> ele tinha ele queria projetar quem tava no CD dele é lógico não é porque a gente era melhor que os outros mas ele projetava a gente tudo ele botava a gente Sim. de frente né e depois nós cantamos depois veio cantando uma galera lá também uma galera boa né e eu lembro que uma vez é tem uma história muito legal a gente
0: nasceu
1: na circos em São Conrado Lá era uma danceteria do, do, dos playboyzinhos, né? é. mas era de funk. Aí a gente gravava, o Romulo começou a gravar um programa de televisão lá, um programa de televisão que era para o Brasil todo, que o programa da Folha passava no Rio ia passar no Brasil todo. É. Eu tenho até uma matéria no, no Folha de São Paulo, falando sobre, a Folha de São Paulo fez uma matéria falando sobre, isso. sobre isso e colocou nosso nome lá. né? Quer mais? Que era. e colocou nosso nome lá. Né? É o funk chegando no Brasil todo. Aí sábado, o primeiro programa, Claudinho Buchecha, The Crec Crack e tal, foi botando o nome do pessoal lá. E, e fomos gravar. Só que é o seguinte, a, a Verônica ela mandava uma Forgline e depois aí começou a aparecer as topic,
0: Stopique,
1: Topic, olha. É, aí ela mandava. que ele
0: For tem até hoje.
1: Mandava as line buscar. Os MCs e levar para lá. A gente falou: não, Verônica, não precisa, não. A gente falava assim: nós vamos de táxi, vamos de, táxi. Vamos de táxi. Ela pagava. Só que era assim: o táxi, pô, imagina, de Bangu para São Conrado. Nossa,
0: São dava na prata,
1: né? Quando chegava lá, mas a gente não ia. Aí tinha o Tuninho, que era colega nosso, e tinha o Renato. Renato Russo, lá da quadra 6, que tinha um chevette branco. Tinha
0: um chevette branco. Renato, leva a gente Lembro aí. Lembro dele, pô.
1: Nesse dia foi o Tuninho que levou, não foi o Renato. Leva a gente aí e tal. Aí a gente... A gente... Ah, não. Eu não quero não, obrigado. Aí a gente ia... Ia com o Tuninho. O Tuninho gostava de ir com a gente. <risos>
0: E o dinheiro do táxi a gente, ó. Botava no bolso. Botava um, um gás ali na gasolina. Nem botava, Tulim tinha uma vida legal. Não. O, o próprio dono do Chevette também, o meu, Renato. Renato também tinha. É, o, o Renato lembra uma vez que minha prima foi fazer o aniversário do, do, do filho dela na época. Porra, ele emprestou uma câmera de filmar, meu irmão, uma câmera desse tamanho é, aqui.
1: Assim. É, muita gente boa. a é gente boa mesmo. Aí, o que, que acontece? A Verônica viu aí a gente saindo no Chevette. Aí, ela falou pra menina que, dava, que deu o dinheiro a ela, que a menina ia pegar o dinheiro. Uhum. Pô, lá o Dedei Crec, ó. Falaram que ia pegar táxi, pegaram um carro particular, não sei o que, tava em carro particular. <risos> aí, quando a gente tava saindo, o gorila veio. O gorila. MC Gorila? É, do gorila preto. Esse gorila, Aí ideia vai ficar, caraca, Manel, a tá Verônica viu tu indo no carro, falou pra caraca, não sei o quê. Falou que, falou que, que vai parar com vocês, não sei o que, tá bom. Na outra semana, tinha um show na praça do Nova Cidade, do bairro Nova Cidade, em Nilópolis.
0: Eu não
1: conheço. É, é um bairro que tem chamado Nova Cidade, desde em Nilópolis. Que até tinha um time de futebol chamado Nova Cidade. Aí fomos lá cantar. O Romulo Costa se candidatou a vereador. E Ele botou a furacão dormindo na praça. Tem muito cheio, mas muito é, cheio, muito cheio. aí tava a lá, né? Aí, qualquer aí, bairro. aí tava lá, a gente fica. Tava lá, a gente, Bob Hum, o Sol os meninos lá, Gorila e preto, trocando ideia. Aí o Romulo veio e falou: ó, vai pulando, pulando, pulando. Vai primeiro pulando tal. Aí tá, aí fomos, chegou a nossa vez de cantar. Subimos no palco pra cantar. É. Aquele, aquele alvoroço, aquela gritaria e tal, de coisa, das de, meninas, jovens. Cara, quando nós começamos a cantar, a bala comeu na praça. Nossa. Aí
0: Corre, corre para lá, lá, meu cara. irmão. Aí, o
1: tiro foi, foi por trás da galera que tava no, de frente pro palco. Ah. Eles correram assim pra direção do palco. Meu irmão, eu vi aquela que equipe da Furacão balançar assim, ó. o palco balançar. Não. Aí, o Romulo, aí, pra aí pra o Romulo gosta pra gente. O Romulo gosta pra gente. Não. não para não. Não para não. Continua. Continua. Tu vai ficar? Larguei meu Quem me, me levou nesse dia foi o Lequinho. Lequinho lá, que mora lá, lá perto da Roca, mora perto da -tiri, parente da Xenaína, do Guaraci, que dirigia ônibus. Lequinho, gente boa também.
0: Ah, o... do Metade lá? O...
1: É, o Lequinho. Lequinho. Ele é filho dele? Filho do Metade. É filho do Metade, então, então,
0: Lequinho.
1: Aí, Lequinho, Lequinho que me levou. Entramos dentro do carro, metemos o pé, filho. Larguei o microfone, larguei Ele não vai ficar... Aí, aí o, nisso já deu uma queimada na gente. Com, já tinha a parada da Verônica. Ah. Aí, com isso, deu uma queimada. Aí o Romulo começou a limar, a gente. Que Lima é Lima, cara. O cara, não, liga, não. cara liga pro escritório e fala assim...
0: É... Ó... Quero três MC aí pra fazer um show.
1: Aí eles empurram quem eles querem, é. entendeu? Aí tu cara já tá, já tá, isso isso acontece com a gente, né? Pô, tu, tu é um eletricista, né? Ele também é um eletricista. Pô, aí o cara vem me pedir um eletricista, eu indico que, que
0: eu quiser. É verdade, entendeu? quem não tem mais intimidade, quem é, confia mais, a música, homem, toca mais, entendeu? Toca pouco,
1: é toca, porque esse negócio de primeiro lugar mais pedida aí eles embora quem eles querem tu tá lá sabendo que estão ligando estão <risos> tá? ligando verdade é fala assim, pô a minha música ficou duas semanas direto primeiro lugar é. na rádio aí fala assim, tu sabe se era mesmo que as pessoas estavam ligando mesmo hum. entendeu <risos> ou era porque ele era meu empresário né que a música tocou é, que a gente também. fez bastante
0: show essas coisas
1: normal Tem mas isso também verdade aí foi foi, foi caminhando assim entendeu
0: Pô, essa, tipo assim, a gente pega nessas histórias, a gente lembra de várias coisas, né? Vários amigos, né? E, tipo assim, ali, ali no Janibongu tinha muito The de The beach o um grupo de funk. Eu
1: tinha maior vontade de fazer parte. Pô, cara, mas eu, eu sempre fui todo duro, não sei dançar. Não <risos> sei cara não dançava caramba, eu, os caras dançavam pra mano maluco. Os caras dançavam muito, não, eu não sabia dançar. Eu era parceiro deles, mas não teve jeito. Deu. Aí eu tive que partir pô, pra
0: cantar. Ele, eles chegaram até ganhar né? um festival de, de dança Ganharam, lá. ganharam, ganharam. ganharam. Ué, ganharam era muito... A minha irmã foi musa do Jardim pô, Bangu. Lembra, é lembra, Flávio. Que vergonha velho. É a gente fala com ela, fala isso. Eu, falei, eu fui musa do Jardim Bangu, para de palhaçada. Foi véio. mesmo,
1: foi mesmo. Cassino Bangu, Cassino Bangu pô, agora até como bom, né? o Paulinho conseguiu convencer ela pra ir. que O Paulinho Xixa, que deve ter passado uma ideia, convenceu ela
0: a ir pra lá e desfilar, né?
1: Lá no, no
0: é, porque assim, na época, meu irmão, minha avó era sinistra. Pra deixar, realmente deve ter sido um papo sinistro pra poder ir mesmo. Olha, inchincha, gente, boa pra caralho, jogava bola demais. Eu falo pro moleque lá do Jardim Bangu, tô mudando rapidinho aqui, é, que o que ele fazia jogando bola, eu vi o Ronaldinho Gaúcho fazer. É. Então, tipo assim, eu vi primeiro ele fazendo e depois o Ronaldinho Gaúcho apareceu e estourou. E caraca, o, o Paulinho Xincha fazia. Jogava eu, muito. Jogava muito, né? Jogava. Mas essa época do, do dessa época que eu falo, doido pra ir e não podia. Aí eu comecei a ir também no, na matinê do Banco Atlético, que era patinação, tal, mas também não fui muitas vezes, não, porque minha mãe não deixava eu ir. Aí eu comecei, comecei a sair mesmo, já tinha uns 12 anos. Quando começou o rodeio, né? Rodelão. Aí foi quando eu comecei, ela começou a liberar ali para poder sair. Fora isso mesmo, era só a vontade de ir mesmo, ficar vendo em casa e fã. Bangu, Aperete,
1: o Bangu Atletico é o baile que nós mais cantamos. O
0: baile da área, né? É, mas
1: sempre o Romulo empurrava
0: a gente para lá. E Cassino Bangu era o baile que eu curtia, né? Ah, o Cassino Bangu era tipo um relíquia dos bailes, né, cara? A gente ia pros shows... Quando
1: voltava, pediu o cara para deixar a gente iria iria no Cassino Bangu. Era o baile que a gente curtia. Interessante o Cassino Bangu é que ficava... Uma galera me esperando na porta eu chegar, porque aí eu chegava
0: eu e tava todo, todo mundo de graça. Tava todo mundo de graça comigo. E se marcasse, ainda rolava um, 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 um amor Não, né? o Laurinho. o Laurinho o o
1: Eles davam moral, porque a gente também também, quando ele ligava pra gente, faz um showzinho aqui. A gente não cobrava nada, não. Vazia, né? Não né? cobrava nada, não, entendeu? Aí, moral de cria. <risos> é, aí ele também, quando eu chegava lá, tá comigo essa galera aí. Pô, entra todo mundo, brá.
0: Entendeu? Pô, muito, é, é show de bola, cara. É. Quando eu, quando eu pensei em te convidar para participar desse programa aqui, cara, eu falei, cara, Dedé tem que aceitar. Tem que aceitar. Não, de boa, cara. Tem boca. que aceitar, porque. Tipo assim, tu, tu, você que é o um representante do Jardim Bangu, pô, 40 anos de Jardim Bangu. Pô, falar a idade do. Não, Promote.
1: tem 48. Tem 48 anos. Nasci dia 1 de maio, dia do trabalhador. E, e já sou avô, tenho uma filha de 25, de 25? anos, uma de, de 20 e tenho um neto de 3 anos, que se estivesse aqui tava tocando
0: o teu. É, o tava, Thiago, o Tiago, o Tiago. aparecendo nas, nas câmeras aí. que? Aquele dali é virado no samurai. Adora uma pizza, né?
1: Gosta de uma pizza.
0: <risos> eu vou pizza, vou...
1: Eu já joguei, eu fui lá agora tomar um banho antes de vir pra cá, minha filha mora aqui perto, e eu joguei, meti mandou tinha 4 reais, eu falei, toma, aí saiu com a minha filha, quando voltar, já passa ali, compra uma fatia de pizza no China, porque ele tem isso, tem isso também de bom, né, eu tô vendo vocês aí com, com o negócio do Gabs aí, com essa parceria é com a nossa Gabs,
0: parceria aí, o é, Gabs, é,
1: ele fala, vovô pizza, vovô pizza, eu vou lá, daqui, daqui compro, a pouco tá chegando aí, compro uma esfirra no Gabs, que, ó, que por sinal é muito boa, e, e dou pra ele, ele fala que a esfirra é pizza, é. entendeu, por enquanto, Daqui a um pouco, quando ele começar a entender que a pizza com é 30 reais, vai, vai dar ruim. <risos> é,
0: mas é. Criança é assim mesmo. Tem que. É, tudo que vê, quer. E quando se vira com alguma coisa, é só aquilo ali também. Então, não, come um não. Quero pizza.
1: E é pizza. Ele pizza. é pizza e praia. Paia, é vovô. Paia é quer ficar na praia
0: também. Quem gosta de praia, né? Parece
1: esses dias dia eu levei ele na praia, tava chovendo. Chovendo? Tava aquele tempo frio, aquela brisazinha. Aí eu parei lá na orla, ele todo agasalhado. Daqui a pouco ele pum, correu, parei, ó. Começou a tirar a roupa, maior frio. o vovô, não, não. Deixei, né? Pô? Ah, tá. Ai, a vovô", falei. Aí eu tirei a roupa e deixei e mandei foto pra minha mãe. <risos> <vixe>, que <risos> Moleque, eu
0: ferrou, cara. Caraca, na mas abenço, é. Abenço. Era muito, muito bom, mano tipo assim hoje em dia os MCs da antiga nessa época são poucos ainda que estão tão em mídia ainda é. o gorila né que você citou aí ele é um cara que ainda está em mídia faz show direto né Tá sempre lançando uma uma música nova e a música dele são bacanas tô engraçada demais me amarro, gosto muito dele, do, do estilo dele, né? Que ele canta aquele funk mais sacanagem, é. dele, putaria, né? E, assim, o, o, o MC Marcinho também, que é daqui da, da nossa região também, que é considerado o príncipe do funk. Sim, claro. O Marcinho é o, 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 o MC que, né dessa época aí, que acho que conseguiu ali, aos trancos e barranco né? Por causa que... A, não é Trancos e Barranco, mas... O funk vai evoluindo. Mas ele conseguiu manter ali, aquela carreira dele ali. Tem o um público dele Sim, né, fiel. É, o público do Marcinho é muito grande. Né? Porra, é o príncipe do funk, né? Considerado aí por muitos. Né? E... Não consigo lembrar de outro dessa época. Tem o, 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 o Doca, né? Não, o Sidin
1: Cidinho Doca. Não, o Marcinho, ele... Ele rompeu barreiras, né? Muita ele, coisa. Teve, coisa é, tem muita uns meses, coisa, ali, coisa. não sei, mas três, quatro meses, eu encontrei ele ali. Aí ele até falou pra mim, ó, oh, vou lá, vou assistir um culto lá, hein? Vou lá assistir um culto é, lá, também é questão, ele. É, ele vai. Eu falei, vai lá, cara. A irmã dele, que eu até brinco, que eu falo que quem canta não é o Marcinho, quem canta é a irmã vai, dele, a Gisele. canta muito, né? Canta muito, canta
0: muito ela de vez em o, quando canta lá na igreja. O filho dele também tá cantando, dizem que ele canta bem a caramba, filha, também.
1: A filha, a filha, ele tem uma, o filho eu não sei, mas ele tem uma filha,
0: uhum. Não, o, canta o, muito, é o... É o Matheus.
1: É. O filho eu não sei, mas tem uma canta filha também, que a garota canta música internacional. É. Ela tem um, uma turma de seguidor aí na internet, canta é. muito. Eu esqueci Sou o bom, nome né? dela. Me Família de cantor, né? É. Entendeu? Eles são muito gente boa, assim. Aí, enquanto ele, ele rompeu barreiras, né, cara? Rompeu. Pompeu, tal. Passou uma luta, né? De vez em quando tá doente, tá passando... É. Tava internado aí com o um negócio de Covid aí, esse tempo aí, quase morreu. Entendeu? Complicado. Eu isso. acompanho ele no... Nas redes sociais, às vezes parece lá pra mim, eu vejo. Mas ele conseguiu. Entendeu? Assim eu fico feliz, cara.
0: É. Quem viveu aquela época lá e vê hoje assim, tem que ficar, cara. É porque foi difícil, né, cara? Como você falou, qualquer parada, tu era limado. É. Entendeu? Então, é. tipo assim, tu se manter ali.
1: Não, e, e o seguinte, aparecia um MC a cada dois minutos, meu irmão. É. Porque todo mundo queria igual chegar aqui e falar assim, ó. Ó, vai ter uma escolinha ali de futebol. Vai aparecer tudo quanto é caneleiro. Vai jogar. Era igual naquela
0: época. É verdade mesmo. MC Até eu é queria canelador. ser MC. Eu queria ser ah, MC. Ah, podia ter sido. Pô. Podia ter cara, sido. <risos> cara, eu tenho maior vontade de. de, 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 de não, não de ser MC, mas de cantar rap. Não MC, MC. Na verdade, é essa. Tem tenho canto de DJ.
1: Cara de DJ. É, eu sou bom de rima. Não, eu acho que você tem cara mesmo de apresentador. É mesmo? <risos> eu acho que entendeu? você leva jeito. Encontrei
0: leva... Um, uma coisa também que eu, que eu gosto de fazer.
1: E eu vou falar para tu, Léo. Quando tu, tu, eu te encontrei lá na, lá na Autopeça, ah. comprando peças. Tu falou, eu falei... Cara, o Léo tá se metendo nisso? Eu fiquei pensando <risos> assim, né? Porque tinha tanto tempo que eu não te vi. Eu falei, pô, o Léo tá se metendo nisso, cara. Aí tu falou. Aí quando eu fui ver... O, o, a a primeira entrevista, a estrutura, a primeira entrevista lá com o cantor de pagode. Pô, falei, cara, o cara leva jeito mesmo. <risos> não é que ele leva jeito pro negócio? E a gente, a gente não dá, não é dá a, gente crédito, né? é, a Bíblia fala sobre isso. Jesus disse isso, né? O profeta não tem honra na sua própria casa. Aqui no nosso bairro acontece muito isso: não, é muita as coisa. pessoas não valorizam não. os que são não. de casa. Entendeu? Eles vão, eles vão valorizar quem é de fora. Quem é de fora, exatamente isso que você falou.
0: Tocou num ponto que eu sempre deixo frisado aqui nas na nossas entrevistas aqui, que é o seguinte: aqui dentro do Jardim Bangu, Bangu do, eu digo Jardim Bangu, mas eu digo o complexo aqui do Jardim Bangu. É, que que, que vem Jardim da cancela para cá, né? Então assim, aqui tem muita gente talentosa, muita gente e, e tipo assim é o que você falou. Os próprios daqui não acreditam no, 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 nos talentos que tem aqui dentro. É isso aí. Entendeu? Então, tipo assim, quando eu surgi com essa ideia que eu comentei com a, com, com a galera, muita gente teve esse pensamento aí. Pô, Léo, esse melhor... Meu apelido é malucão. Pô, Léo é malucão mesmo. Mas eu sou malucão, Dedé. Por isso que eu já tô aqui. Porque se eu não acreditasse que eu poderia fazer um programa legal e, tipo assim, uma coisa que eu sempre quis fazer. Como eu te falei, eu gosto de funk, gosto de rimar. Se tivesse que ser MC, seria. Se for dar sucesso, eu não sei. Mas eu sempre quis fazer uma parada desse, desse tipo que a gente tá fazendo aqui, de entrevista, porque eu via, ficava até meia noite acordado para ver Jô Soares, não tô me comparando com ninguém, não, gente, claro. pelo amor de Deus que a gente tem que explicar que as pessoas não entendem mas ficava até de madrugada para ver a entrevista do Jô Soares, por exemplo aí tinha a, a Maria Gabriela também, que fazia o programa via tudo isso entendeu? Então tipo assim eu Caraca, achava da hora aquilo Ficava até uma hora do, e meia da manhã Pra ver a entrevista de um falcão Do cantor, né, do, do, né? E, e porra, revia o Jusso Soares inteligente pra caramba Falei, caraca, isso é maneiro Só que assim, você não tem incentivo, né E, e há tempos atrás as coisas Eram bem mais difíceis Hoje, com a, com a evolução tecnológica Nós temos Facebook e tal Começou a surgir esse, esse Negócio de podcast Eu falei, porra essa parada é maneira, dá para fazer. Foi quando surgiu. Eu pensei, eu idealizei o projeto, né? Eu, eu vi alguns programas, né? De podcast, e de, eu falei, cara, dá para gente dá para fazer esse negócio aí. E fui ver como é que era. E, e foi o que? Uma semana, né? Delo? O produtor, tá aqui todo tô... uma semana. Ele nem acreditou, porque outras pessoas já tinham vindo aqui, nada né, o e aí não conversaram, mas não botaram em prática. Só que eu sou o malucão, né? Eu fui lá falei, não, vou fazer. Enfim, né, cara? E é o que você falou. é o, Eu até faço um pedido aí pro pessoal que mora aqui nessa região. Dê valor às pessoas que, que querem construir alguma coisa aqui dentro. Porque a intenção aqui é trazer o Dedé... Trazer um, um, um menino aí que esteja em ascensão ou um, um menino que esteja que seja desconhecido, mas tem um talento bacana. Sim, é e não precisa ser um cara, um, um, um artista, né? Pode ser um cara que tem uma história legal, que um, um, sei lá, um cara que fez uma prova e passou numa prova difícil, que estudou, que passou dificuldade, porque a intenção é essa, dar voz para esse pessoal, sabe? E graças a Deus eu consegui, eu realizei. Eu realizei um, um sonho que eu tinha de fazer um, um algo nesse estilo. Foi, tá? Graças maneiro. a Deus,
1: cara. Graças e tá só, Deus. tá só. Léo, tá só iniciando, tá maneiro. Eu, eu não entendo muito dessas paradas. Então, eu falei pra, falei pra, pra minhas filhas
0: uhum.
1: que, que você tinha me convidado pra cá. Eu falei, é, podcast, tá? Um negócio <risos> de pobre lá. Mas eu vou lá, porque eu falei pra ela assim, porque quando eu aceitei de, de pronto, foi porque, cara. Eu me amarro, isso, isso vem, de, vem do meu coração, vem, vem de Deus uhum. na minha vida. Eu me amarro em apoiar quem tem sonho. Porra, isso é isso. Entendeu? É, isso é eu me amarro. E, né? e eu, eu, quando tu falou comigo, eu falei, Léo, vou. Não falei contigo, já assim. Foi. Nós falamos rápido, não, eu vou, Léo. Eu tava com pressa, falei, eu vou, pode botar meu nome lá.
0: Hoje, hoje você, graças a Deus, você teve uma trajetória no funk, hoje você é um pastor. Você é ministra uhum. para lá, palavra, você salva vidas ali. Eu acredito que o nosso encontro ali foi uma coisa de Deus, porque eu tava tentando eu falar de te é ir um Japão. te juro, eu não tinha te visto lá. Eu entrei tão focado no que eu ia fazer, eu cara, com a do carro, que eu tava desnorteado, porque eu achei que ia ser 100, tava em 700. Eu entrei para comprar um negócio, perguntei o preço, aí tu falou, fala aí, cara, o que eu olhei, eu falei, Quê? Caraca, cara, porra, querendo, tô querendo falar, né? E aí com, conversamos ali um pouco, peguei teu telefone, entrei contato. Porra, tô, quando tu aceitou, cara, eu fico feliz aqui com todo o convite que eu faço, que as pessoas aceitam, e também fico feliz com quem não pode vir, porque tem um motivo ou outro que não possa estar tá aqui. É. Quando tu aceitou, eu falei, caraca, meu irmão. Porque você foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em entrevistar quando eu idealizei a, a, o projeto aqui. Entendeu? aí eu fiquei porra entendeu mas vive
1: meu irmão e conta comigo eu vou eu vou falar com, com o Didô Didô né eu eu falo que eu não conheci nenhuma música do MC Didô MC Didô mas ele fez muito sucesso fez tá? fez e ó. ele hoje é meu irmão em Cristo é ele vem aqui na igreja, já vem aqui duas vezes pregar. Puxa, cara, legal. E ele, pô, tá assim. Agora, ele, ele, ele assim, ele continuou, ele canta funk que gosta, uhum. né? É, tem um que ele canta que é assim, que ele cantou aqui, os jovens gostam. Quer ver o crente feliz, dá comida pra ele. Né? É verdade. <risos> Quer ver o crente feliz, dá comida pra ele. Ele tá falando a verdade.
0: A, a nossa tá chegando aí daqui a pouco. E
1: o Didô, ele, é, pô... Ele tem muito seguidor, ele ainda tem. pegou essa época de internet. E cara, ele é muito. Aí ele é um cara muito tranquilo. Quando ele veio aqui, eu liguei. Um amigo falou: hum. Porra, o, o Didô tal. Aí eu falei: Pô, vou trazer ele aqui na igreja pra pregar, Dá o testemunho dele, é. muito forte. Quando eu liguei, eu falei: Você vem de carro? Você... Ele não. Ele me contou a história dele. Ele chegou a ter van, essas van, master, com o nome dele. Não, o Didô é estourado é. que funk. Perdeu tudo. Aí ele falou: Não, cara, eu vou de trem. Ele, de trem? Não, cara, eu te pego aí. Ele mora na Tijuca. Eu te pego aí. Não, eu vou de trem. Tá bom. Aí eu falei, ó, você solta na estação de Bangu. E lá, você pode pegar um Uber e tá? tal. Hum. Ele me vai lá no mototáxi. Ali debaixo do, do, da, da, da escada rolante. Da escada rolante. Ali da... Aí ele falou, amigo, eu tô querendo ir pro Jardim Bangu, assim, 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 nesse lugar. Aí o cara tá... Aí o cara olhou pra ele assim e falou, rapaz. Eu te conheço. Não. O cara falou, rapaz... Tu parece muito com o MC de dor, cara. Nunca te disseram isso, não? Aí ele falou assim, não. Não, nunca me disseram isso, não. E montou na moto e veio. E veio. Quando chegou, eu encontrei ele ali em frente ao um Multimar. Hum. Peguei ele ali, de carro. Ele desceu, aí o maluco falou assim, pô, cara, é... Não, não. Ele desceu e ficou me esperando. É. Aí acho que lá ele falou os caras que era o ele falou que ele era o MP de do ferrou. Aí eram os mototaxi ali no jardim. É. Tudo, tudo quando eu cheguei, buzinei, falei, os embora. Não, pô, que isso, cara. Não leva ele não agora que a gente tá conversando. tal. Aí ele veio. Aí no final eu levei ele, né? Deixei ele lá na Praça da Bandeira. Ele foi comprar um, um frango lá, um negócio lá pra levar pra casa. Mas ele também é um camarada... Assim, se eu ligar, falar de novo, vem aqui dar uma entrevista com um, um amigo aqui que tem um trabalho assim, top, ele Pô. aceita na hora. Entendeu? Muita gente é boa. E ele, agora, o negócio agora é agendar. Porque ele com esse negócio, ele explodiu, graças a Deus, ele explodiu no funk e agora ele explodiu no funk gospel. Pra, pra agendar ele já não tá tanto fácil, né? É, ele não quer não.
0: É tempo. Correria, né? É tempo. Tô vendo aqui as músicas dele aqui. Só não põe. Não, vou botar uma.
1: não. tem um Não, mas tem umas. Tem umas. É, agora tem a né? Tem argótipo, né? Tem as de né? Porque a Isotra era.
0: Não, pesado, pesado. pesado. É,
1: A Isotra iso, iso é era É porque não, não okay. pode,
0: senão cai o vídeo.
1: Ah, é? É. Então ele. Mas aí, voltando ao assunto, que você. Assim. Dessa rapaziada que eu puder ajudar... Entendeu? Eu tenho um... um não conheço... Porra, assim. Muitos eu, eu, né? muito eu não tenho mais contato... Uhum. Mas... Eu quando
0: encontro... Bato um papo... Uhum. Tudo... Entendeu? Pô, show de bola... Show de bola... É, é, é isso aí, cara... É... tá aqui falando... Fiquei muito feliz... De ter aceitado... Como eu te falei... Coisa de Deus... Porque... Eu tava querendo falar... contigo um tempão... Eu fui... Cheguei no Mundo, Mas eu não sabia... Qual era o dia dos cultos... Né? E a igreja fechada eu não te achei aí eu fui fiz outros contatos consegui também as duas primeiras pessoas que eu, que eu pensei aceitaram de pronte. que foi o Rodrigo que fez a primeira uhum. e você também só que aí você teve outros na tua frente porque eu não tinha te encontrado e aí pegando o gancho que você estava falando hoje nossa amiga é pastor né da, da Sim na Igreja Nova Vida, né? Vem aí com a missão de resgatar algumas vidas, né? E outras vidas vão ali mesmo por, né? Por se sentirem bem, né? Como é que foi essa transição ali? Do, do, do funk, do... ver o tempo aí, né? <risos> não Tranquilo, até cinco e meia, até 8 horas da noite, aí tá bom. A cara do produtor. <risos> <risos> aí, assim, como é que foi essa transição do funk? Você falou que com 27 anos, né? Entrou para a igreja e tal. Eu entrei com igreja com 24. 25. 24, 25. Anos. Eu Ah, e outra coisa também, depois você conta a história da de como você estava contando antes aqui, ah, sim. a história da igreja pra lá igreja. como você conseguiu comprar a igreja. Só falava valor não, só fala quando é. se você quiser falar também tem problema.
1: Eu tava Eu tava meio assim, eu não estava mais, estava meio descrente, negócio de funk, é. tava trabalhando. Aí, o, o Anderson, né, o Anderson Serafim, né? que eu, aqui no Jardim Bull o pessoal chamava ele de Tunico, que era é. meu irmão, é meu irmão até hoje, ele já tava na igreja, e ele ficava me evangelizando, me chamando para ir para igreja. Eu falava para ele assim, irmão: o dia que abriu uma nova. Tunico
0: um monte para igreja. É.
1: No dia que eu ab que abri uma igreja Nova Vida no Jardim Bangu, eu vou. Mas eu falo, pô, nesse é fim de mundo aqui para abrir igreja Nova Vida? Não, mas... Porque a Nova Vida era uma igreja, até hoje as pessoas falam, Nova Vida é igreja de rico. Mas porque mas... foi uma igreja que começou na Zona Sul. As primeiras igrejas foi... É, Bom sucesso, que na década de 60 era bairro Nobre, uhum. Botafogo, Copacabana, centro de Niterói, Lagoa. Então as pessoas tinham isso na cabeça. Nessa né? Não é. A Igreja Nova Vida é uma igreja de rico. Mas quando o bispo Roberto veio para o Brasil, que ele era canadense, ele falou que Deus falou para ele pregar a palavra no, no local onde as pessoas mais precisavam de Deus, ah. de Jesus. E as pessoas achavam que seria nas comunidades, mas não. Ele entende que as pessoas que mais precisam de Deus são as pessoas que têm mais dinheiro porque essas não querem, não querem saber de Deus. Não querem... é. A gente que é, está que caído, que está que, que cheio de problemas... A primeira coisa que a gente se pega é Deus. É Deus, né? Então, é, a igreja começou assim. Eu falava, quando vai vir a Igreja Nova Vida para cá? E veio. Quando veio ele foi me convidar e eu falei pra ele que eu ia porque eu dei minha palavra e a minha filha, a que agora é mais velha ela tinha um ano de idade e ela tava com um problema de pele uhum. que assim a, é, dava uma bolinha de pus, a bolinha estourava escorria um líquido, aonde o líquido passava, abria outra, outra bolinha acho que é biticulico, biticulico um negócio desse aí e eu levei ela na igreja levei ela na igreja, fui, cheguei lá, horário. E eu creio no poder da oração e minha filha foi curada. Amém. Eu fiquei. Fiquei, fui lá no, no Alex, né? No CREC, falei que não ia mais cantar, que eu tava na igreja. Ah. Tal. Ele depois entrou pra igreja. Ele, também É, igreja é até hoje, hoje. Da igreja até hoje. Ele é até hoje. E aí comecei. Hum. Só, cara. Que, assim, eu sempre me meto nas coisas. <risos> eu sou igual eu tô assim, ó. Eu sempre me meto nas coisas. E eu. É eu curioso, a gente tá em cola. Eu era representante do Grêmio. Eu tava é no baile funk. É assim eu mesmo. tava no baile funk, eu era o representante de é galera. Porta-voz. Eu era o líder de galera. Pô, quando eu cheguei, fui cantar rap. Quando eu cheguei na igreja, a Bíblia diz que a maioria dos pastores fala assim: não, eu não quero ser pastor, eu nunca quis ser pastor. Eles falam. É Deus bom. que me chamou. Isso aí. Eu falo diferente, eu falo, eu quis. Eu que escolher aquele cara pregando a palavra, as pessoas recebendo.
0: Pensou, eu, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero, eu quero, quero
1: transmitir parada. isso aí. Eu quero essa parada aí pra mim. Só que quando eu tava uns seis meses na igreja, e num bairro, Dedé entrou pra igreja, é, é ruim, Dedé tá na igreja por causa de mulher, daqui a pouco ele sai, é. e que não sei o quê, e blá, 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 que, e negócio todo. Fizeram aposta deram a porta na minha frente e jogar bola ia jogar bola no campo do Bené É ele Dedé, estão apostando aí, quanto o tempo Bob tu fica ben na é. igreja quanto tempo tu fica na igreja tá bom quando deu em seis meses, um dia meu pastor bateu com o um carro na Avenida Brasil e ele ligou e falou que não podia é, fazer o culto ali, né? tinha os diáconos assim, cascudão, né Velho, e eles os três estavam assim, não, você vai pregar. Não, eu não prega você. Não, eu não prega você. Aí eu cheguei, falei, eu posso pregar? Aí é olharam assim pra mim, tipo assim, pô, se não tem tu, vai tu mesmo. Pô, tu é malucão mesmo, vai prega. então. vai tu mesmo, eu fui lá e preguei. Preguei, mas foi uma benção, cara. uma benção, Imagina. preguei. Tem o nome da palavra, a verdade é, é essa. Preguei, né, assim, com pouco conhecimento,
0: mas preguei e depois falaram pro meu pastor ali, ali, ali assim é, eu falando como leigo, você pregou a vida real que realmente tu pastor, é. a vida real eu falei sobre o rei Davi na época,
1: eu lembro aí eu, meu pastor me chamou falou assim, pô que bom, não sei o que tal aí foi me, três meses depois me chamou pra ser obreiro uhum. então eu fui, eu fui ser obreiro com menos de um ano obreiro é, servi na igreja Tal limpar uhum. fazer faxina chegar a cedo, abrir igreja, orar pelo orar. Isso é o quando eu tinha seis anos, aí eu fui, fui ser líder de jovens. Olha aí, meu irmão, aquilo que eu aprendi no funk, eu peguei e transformei dentro da igreja aquela liderança,
0: Liberança, aquele não.
1: negócio com os jovens, pá, evangelismo, reunir, vamos fazer isso, a igreja tava começando, vamos fazer esse festival disso, vamos arrecadar isso para botar piso na igreja, comprar teclado, e a juventude foi crescendo e crescendo, a ponto de o um culto jovem, às vezes chamado que o culto da igreja. Aí eu tinha... Todo mundo
0: ali, caraca, pastor Dedé.
1: É, não, era o obreiro, obreiro Dedé. É, aí eu tinha seis anos de igreja, Seis anos, eu nunca tinha feito um seminário teológico. Tinha uma igreja no Viegas, uma nova vida no Viegas, lá dentro, e ela já tinha cinco anos de existência, mas já tinha passado cinco pastores lá, e ela nunca tinha crescido uhum. assim. Aí meu pastor me chamou, falou: Ó, não, falou assim pro o, o pastor presidente, o que eu sou hoje, pastor presidente chamou o, o pastor, falou assim, cara, eu tenho que mandar alguém para o Viegas, não tenho ninguém. Ele falou, eu tenho um. Eu tenho um. E assim, assim, contou uma história. Aí ele falou assim, manda ele vir aqui no sítio. Aí ele tinha um sítio bonito, Campo Grande, atrás da, da fábrica da Vitor Hugo, em Campo Grande, em ah. Aí cheguei lá, o pastor estava na piscina, entra aí. Aí eu entrei e ele falou assim, ó, eu não te conheço direito, mas o Antônio me indicou você. Eu vou te mandar para o Viegas para você pastorear lá depois do carnaval. Se não der certo, eu vou fechar aquela igreja. Agora, se der certo, você começou o ministério pastoral.
0: Olha que responsabilidade.
1: Aí eu fiquei lá um ano, um ano e meio. A igreja tinha pouca gente, mas a igreja é cresceu, cresceu e eu novamente com aquele meu jeito a igreja tinha as coisas muito velhas vamos fazer almoço, vamos vender isso vamos fazer isso, compra uma bateria nova compra um contrabaixo, compra isso vamos pagar para os jovens fazer aula de música, para gente ter músico bom e pinta, toca, aquele negócio a igreja cresceu pessoal, pô botou um sangue novo lá, eu tinha 30 31 anos de idade, né? Aquele sangue novo, minha esposa não tinha carro. Eu trabalhava na Vila Pan-Americana. Na construção da Vila Pan-Americana, eu vinha de ônibus. É. E minha esposa ia daqui com as minhas duas filhas pequenas por Viegas. A igreja cresceu. Aí o pastor foi, me colocou em outra igreja. Aí era outra experiência. Porque eu fui ser pastor da igreja que eu me converti. Eu voltei para ser pastor
0: dela. Você estava ali no lugar onde tudo começou, né? É.
1: A igreja também foi bem. A muito grande também. A igreja também foi bem. E depois eu fui para a que eu tô agora. Só que ali era outra experiência. Porque eu peguei uma igreja que não cresceu. Uhum. Depois eu peguei uma igreja que já era grande. E depois eu tinha que começar.
0: A sua começar, igreja, né?
1: É, não é do nada. É começar, assim, na visão de Deus, mas sem membros. Eu, minha esposa e dois casais. E, foi, e fui ali para Rocatiri, né? Foi ali pra rua Catiri, a igreja foi crescendo, foi quando pintou aquele galpão. Eu tava em Praia Grande, carnaval, ah. eu encontrei o Henrique. Henrique, Henrique, que a gente chamava de Beijinho, filho do Bolinho. Ah, sim, sim, o Henrique. O Henrique, ele é corretor. O, 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 pra mim é Henrique, pra você é seu Henrique, né? É, pra mim é seu Henrique. É, e eu encontrei que... o Henrique. Lá em Praia Grande, o Henrique falou assim: e tal, tudo bem, e então, tal, na padaria, comprando pão. Ele falou: pô, sabe aquele lugar o pão que era um mercado em frente à praça? Falei: sei, pô, tá fechado há sete anos, o cara quer vender. Ele me falou isso, cara, eu fiquei agoniado lá. E falei pra minha mulher assim: Tu já conhece o lugar tu sabe do potencial que tinha falei, ali, né? Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá, minha mulher. Se o faixa, eu tinha acabado de comprar um terreno ali na rua Catiri, que loteou aqueles terrenos, Sim. eu comprei o da esquina. Ali do canto, ali que agora é cercado ali.
0: Uhum.
1: Eu vendi ele, vendi ele pro Juninho, da, aí, da empresa de da ônibus. Empresa. Aí, puto, acabou de comprar um terreno pra confirmar, que aquele terreno é pequeno, aquele terreno só tem 8 por 16. Quando aquela obra lá ficar pronta, os membros que vão ter na igreja não vai dar lá dentro. Não
0: vai dar lá dentro.
1: Aí fui lá no dono, no Edilson. Falei, seu Edilson, aí ele eu te conheço. é engraçado isso. Eu falei, sim, eu sou filho da, da Rosa, do Altair, do Taíca. Ele, sim, mas eu te conheço. Eu falei, pô, seu Deus. disso. É porque quando aí ele falou assim, eu lembro de tu, molequinho. Tu, tu entrava lá no meu mercado e você roubava biscoito. <risos> eu falei, é, era, roubava biscoito. Aí eu falava assim, mas, mas a gente pegava daí. escondido. Eu falei, mas a gente pegava a gente escondido, escondido. Biscoitinho. Aí ele falava assim, não, você não pegava escondido não, eu ouvia. Mas a gente é que não ligava. Ele falou pra mim... A gente é que não ligava, vocês aquela, criança, ele, né? Aquela, aquela garotada toda que saía da escola e entrava lá para jogar um biscoito, uma bala dentro da escola, ele falou, a gente via tudo, Tudinho, mas né? a gente deixava levar. Aí, beleza, aí ficamos rindo com isso, eu falei, mas se o senhor quiser que eu pague, eu falei, eu só não sei quantos anos eu vou ter que, que trabalhar para pagar os biscoitos todos que eu peguei lá no mercado senhor. <risos> Era muito biscoito. É, aí ele foi e falou. Aí, aí foi me falou quanto é que ele queria vender. Eu falei para ele assim, ó, eu vou fazer o seguinte pro senhor, com o senhor. Vou te dar 10 mil de entrada. Ele queria vender por 130 mil. Eu falei, vou te dar 10 mil de entrada. Vou te dar 2 mil por mês. E no final de quatro anos, eu te dou... Mais 120 mil. Então o galpão vai sair por duzentos e poucos mil. É. Aí ele. Tá fechado. Cadê os 10 mil? Falei, não tem. <risos> o senhor me dá 30 dias pra me arrumar esses 10 mil? Ele falou, você tem 30 dias. Eu falei, então o senhor me dá a chave pra mim fazendo obra lá? Porque eu não posso pagar dois aluguéis. Então eu tenho que. Daqui a 30 dias eu tenho que entrar lá. Ele falou assim: se você fizer a obra. Ele estava muito ruim, aquele galpão. Não, tá, Tanto tá, que tá, tá bom, os engenheiros tá, da Igreja Universal foram lá olhar para a Igreja Universal comprar e condenar o prédio. Entendeu? Eu, como trabalhava em construtora, levei um engenheiro lá e ele falou que aquele prédio estava bom. Era só embolsar. Né? Aí eu fui... Tinha 28 dias. Eu não tinha vendido ainda o terreno lá da rua Catiri. que aquela era a minha garantia da entrada. Aí o, 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 o Neném, né que a gente chama de Ezequiel, que é irmão da Lanjinha, da Lana. Ah, seis, Neném, Neném, Neném motorista. De é, quando? O Neném falou, pô, cara, meu cunhado tá querendo comprar um terreno ali. Faltando dois dias, cara. Eu falei, vamos lá agora no Juninho. Fui lá, o Juninho falou, eu quero comprar. Aí o Juninho foi lá e pagou a vista. Me deu os 10 mil uhum. e pagou o restante lá do terreno. Aí eu fui lá nele, toma aqui, no dia. Toma aqui o dinheiro aí dei, fiquei lá só que cara, o galpão era muito ruim era, tava largado lá um tempo Pô, quando chovia meu irmão, botava balde pelo chão, Cada causa quando não tinha mais balde a gente botava as panelas da igreja pra ficar não gotejando aí tinha três, três pilastras no meio aí nós fomos aí fui, fui, quando chegou perto de comprar eu não tinha o dinheiro os 100 mil, no, nesse meio eu dei mais 20 mil a ele Uhum. tem mais 20 mil aí aí faltava 100 mil, aí, eu não tenho esse dinheiro aí eu falava assim a igreja irmãos, dia 4 de abril é a hora que Deus, que nós vamos comprar esse imóvel aí ele falava assim aí minha mulher chegava em casa, minha esposa falava assim tu é doido? a gente não tem um real eu trabalhando, uhum. eu, eu sempre trabalhei inclusive eu trabalho até hoje é... Eu falei, não tem um real. E você está falando que vai comprar o um imóvel? Falava preto. Pela fé.
0: Pela na fé de Deus, missão de Pela Deus, fé.
1: missão dada cumprida, né? Aí um belo dia eu falei, irmão, está faltando cerca de 30 dias para pagar o imóvel. E a gente não tem nada. Mas Deus vai nos honrar. Aí chegou um cara lá na igreja, tá? eu nem lembro o nome dele. Chamou o diácono e falou assim: ó, pede o CNPJ da igreja e o número da conta da igreja que eu quero dar uma oferta para compra do imóvel. O diácono que falou: Pastor, tem um cara ali estranho pedindo o CNPJ da igreja e o número da conta. E pode dar, cara, não tem dinheiro na conta mesmo. Porque o dinheiro que entrava eu ia fazendo obras, ah. entrando, comprando som, fazendo as coisas, comprando instrumento. Aí, aí pode dar. No outro culto de terça-feira, o cara chegou lá. Me entregou um envelope na hora da oferta, falou, pastor, o senhor viu a conta da igreja hoje? Eu falei, não. Aí falou assim. Então dá uma olhada lá, que aqui, aqui dentro tá um canhoto de um dinheiro é, para ajudar na compra do imóvel. E no próximo culto, que era quinta-feira. Eu vou dar outra, outra oferta nesse mesmo valor. Porque não deu para transferir Mas tudo. tudo né? Aí tá beleza. Quando terminou o culto, eu fui lá olhar o envelope e tinha 10 mil reais. Eita, fiel. Aí eu fui... É, no outro culto ele deu umas 10 mil reais. Na realidade, de 20 mil. Na realidade ele depositou 10 mil e 10 reais. Para não ter desconto nos 10 mil. Duas de 10 mil e 10 reais. Aí eu fui mandado embora da empresa que eu tava trabalhando. Aí eu peguei 15 mil. Aí eu falei pra minha esposa assim, pô, se um cara que eu nunca vi, que não sabe nada da igreja, veio aqui e deu, e, esse e deu valor? 20 mil reais que Deus mandou, eu que sou o pastor da igreja tenho que pegar essa indenização toda e colocar pra compra. É. Minha esposa foi e falou, é. Tô contigo. Bom que, assim, tu é. tem uma esposa que foi contigo, né? Aí falou, ó, agora tem 35 mil. Aí eu falei, agora? Aí, ideia dela também, ela falou, vamos vender nossa casa. Eu falei, vamos vender foi, nossa casa? Eu morava lá no Banco 4, no Santo Emiliano. Aí eu falei assim, quanto que tá uma casa aqui? comecei a perguntar, o cara, ó, ali vendeu 80 mil. Passou o financiamento, né? Ali vendeu 75 mil. Eu falei, então eu vou botar por 75 mil. Minha casa tinha obra e tal. Não, já tava pronta, né? Tá pronto. Aí... Beleza. Vamos lá. Botei pra vender. Só que nos fundos da minha casa, os caras fizeram uns kitnet lá. Uhum. Até um cara que... Ele ficou até chateado comigo uma época porque eu fui lá reclamar com ele. Ele tem uma loja ali no Jardim Bangu. Aí... Pô, Corri um esgoto no fundo da minha casa. Aí a pessoa vinha na minha casa, olhava. Não gostei. Quando chegava lá, via o esgoto. Desistia. Desistia. Né? Aí foi que eu fui lá e falei... Grosso com ele, entendeu? Para ele poder te consertar. Aí. Falei, e agora? Quando foi no sábado, na segunda era dia 4. No sábado, dia 2, a minha esposa me chamou e falou assim: amor. Não, eu falei assim: e agora? E eu tô falando pro povo da igreja, oh, irmãos. Dia 3, dar... vocês trazem uma oferta. Traz o melhor que você puder para ajudar na compra. Nós vamos comprar. Uhum. Só tinha 35 mil. No domingo, no domingo, a igreja se uniu e nós conseguimos 10 mil reais. R$ reais 10 mil reais. Aí foi para 45. Então estava faltando 55 mil. 55 mil. Eu falei para minha esposa assim: ó, vou anunciar a casa. Isso no sábado à noite. Na OLX. Por... Não sei se nem era ou alguma coisa aí de casa Vou anunciar... Na época era um bom negócio é, Talvez fosse isso, vou anunciar Pera a aí. casa Por 50 mil Falei É a Até atacada agora. final Quando foi no domingo, 10 horas da manhã Me ligou um rapaz Queria falar com o Márcio Falei, sou eu É porque você anunciou uma casa aí no Santa Emiliana No Jardim Bangu Por 50 mil? Falei, sim tinha é as fotos da casa e falou, cara, 50 mil mesmo? Eu falei, é. Ele falou assim, mas os documentos da casa, tudo ok. E as prestações? Tudo em dia. Ele falou, tô indo aí agora. Minha mãe mora aí no Banco 3. Uhum. Chegou lá, quando ele viu a casa, ele ficou doido. Pelo amor de Deus, não vende pra ninguém. Essa casa é minha, essa casa é minha. Eu falei, assim: vou fazer o seguinte contigo. Se amanhã, de manhã, na segunda-feira, você estiver lá no cartório, 10 horas da manhã, com o contrato. E falou tem um amigo corretor, falei, tá aqui meus documentos. Com o contrato de gaveta. Hoje já tá no nome dele porque ah, é tá, Com contrato tempo. de gaveta. Se amanhã você tiver com 50 mil e mais os é, 50 mil, a casa é sua. Se não. A partir de amanhã eu já não posso mais comprar a igreja, perdi o galpão, não vou vender nada. Não vou vender nada, é. Ele estava lá, nove e meia da manhã, ele e o corretor. Assinamos tudo. ele transfer... Aí ele, pô, cara, eu só tenho 45 mil. Eu falei, tudo bem, você vai me dar cinco de mil. Aí fez 90 mil. Uhum. Eu fui, fui trabalhar, tranquilo, porque 10 mil pegava no LIS, pegava de empréstimo, na hora. Uhum. Um cheque especial. Aí fui trabalhar. Aí o Anderson, de novo que ele tá sempre na minha vida, o Anser feito Nico, porque quando eu vim morar no Jardim Bangu, eu, minha mãe se mudou, no primeiro dia de aula na Maré Quitéria, eu saí da rua ali do Fuinha, uhum. encontrei ele indo para a escola, aí ele, tu vai, oh, né, duas crianças, ele tinha nove anos e, e eu oito, né? ou um pouquinho mais, não sei. Nós fomos para a escola uhum. juntos, fizemos amizade, nos tornamos irmãos, e somos irmãos até hoje, somos pastores hoje juntos. Uhum. Ele me ligou, Falou, mano, e aí já comprou o galpão? Pô, tinha um tempão que eu não falava com ele, cara. Eu falei, Anderson, ah, aí contei essa história todinha que eu contei pra você, vai ter uns ah. 90 mil. Ele falou, e uns 10 mil? Eu falei, vou pegar emprestado. Ele, pô, irmão, você vai pegar 10 mil emprestado, vai pagar 20. Vai pagar 20. Eu falei, é, mas é o que eu posso fazer, Anderson. E glória a Deus por isso. Ele falou, pô, irmão, eu vendi um terreno em Angra, peguei o dinheiro, eu não vou investir esse dinheiro agora, não. Eu vou te emprestar esses 10 mil. Falei, Anderson, mas eu não tenho 10 mil para te pagar depois. Ele falou assim, como é que tu paga aí as prestações? Eu falei, tá em 2.500. Ele falou, me dá 4 de 2.500. Aí eu falei, Anderson, é... então faz o seguinte, me empresta 15. eu te pago 6 de 2.500. É, eu te pago 6 de 2.500, porque aí eu já pago a documentação do cartório e tudo. Ele Dois. me emprestou. No dia... 8 horas da noite, o Léo, né que também o Léo, que a gente chama de Léo Bartolo, que é o esposo da Cris, Sei, tá o bem. Léo, ele estava comigo. Eu falei, Léo, vamos lá no cara. No dia que ia vencer. Naquele dia 4, no dia 5 eu já não tinha mais direito a nada. Mas ia perder nada, tudo. É, tudo. Ele já estava até. Já acompanhando. Já, né? já tinha arrumado uma pessoa que ia pagar uhum. 200 mil à vista. Cheguei lá. Aí falei assim, aí. Falei pro dono aqui, ó, tá aqui, ó, o canhoto, né? 100 mil reais na conta. Agora eu preciso que o senhor mexa com a documentação. Aí, eu fiquei com medo. Falei, uhum. Pô, se esse cara fala que eu não dei, diz que é mentira, que eu não tinha o dinheiro. Uhum. Aí eu fui no outro dia, peguei o número da conta que tinha que depositar na conta do irmão dele na Bahia. Eita! porque ele tinha uma padaria que ia comprar do irmão e o dinheiro do galpão é pro irmão. Eu transferi para uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, pra conta dele, 100 mil reais, sem ter um documento assinado. Eu falei pra ele assim, é senhor Edilson, é, eu vou acreditar na palavra do senhor.
0: Pô, 100 mil reais, meu irmão. <risos> em
1: 2013. Em 2013. Eu, falei, eu vou acreditar na palavra do senhor. O senhor tá me dando a palavra que o senhor não vai ter problema, eu não vou ter problema depois... Do senhor passar esse galpão pro meu nome. Ele falou assim, irmão. Ele foi, eu não esqueço mais. Ele falou assim: eu já tive três mercados, eu já tive muito dinheiro, eu perdi, por culpa minha, todo o dinheiro que eu tinha, tô recomeçando. Mas uma coisa que eu nunca perdi foi a minha palavra. Ele falou pra mim: você pode, de um nome, você pode né? depositar, porque eu dou minha palavra que tu não vai ter problema. E foi mesmo. Depositei o dinheiro, depois ele foi, passou a documentação, aí nós compramos aquele imóvel compramos, né, fui morar de aluguel, é. <risos> que moro de aluguel até hoje, né, e não, não tenho problema com isso, já tenho até uma casa no Jardim Mangu que tá alugada, uhum. né, eu tenho uma casa, uma loja, que era o salão da minha esposa própria também, nós alugamos a casa o salão da, da
0: minha esposa era onde? Eu lembro, do, eu lembro do salão dela, ela no salão dela, mas é, eu não lembro é, onde é, era. na
1: Piranguinho, na Piranguinho,
0: do lado do depósito, do Ronaldo. Na esquina, né? Não. É quase de esquina Não, Não, eu tô falando, o depósito é de esquina É, é O, o salão dela é para dentro do lado.
1: da rua É Aí alugamos tudo, que ela também se formou em técnico de enfermagem Que ah. é trabalhar na área ah, Alugamos é. tudo alugamos, e, fomos, e saímos do Jardim Bangu Mas vou usar a mesma frase Que o Fábio, que o Fábio Mastra usou O Fabinho usou a gente Eu saí do Jardim do Bangu, mas o Jardim Bangu Nunca saiu dentro de mim É verdade. Inclusive a gente tem um grupo Um grupo Vou mandar um abraço pra galera. Pode mandar vou botar um abraço lá, todo
0: mundo aí. Que
1: é o nome do grupo é Somos da Antiga. Né? Aí tá essa galera toda, toda do Jardim né? Bangu, né? Pessoal mais velho, mais novo, da mesma idade. Os, os cabeça lá é. William, o 138. Edivando, Edivandro. Edivandro. Edmar Cocada. Cocada.
0: Luan Serafim. Cocada tá lá também?
1: Não, na igreja? Não, no grupo. No grupo. É, Maitinho, a turma da turma Vilma E até sábado vai ter um, um Vou dar uma passada lá Sábado Peca vai junina. ter uma peça junina Lá no, lá no, lá no campo no, do Bené no, no... A galera vai estar tá reunida lá Entendeu? Então, é, não, 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 não sou distante A gente tá sempre perto
0: ah, tipo, é, Você cara, se tornou a referência ali Pro cara que Eu tô com problema, eu vou procurar o Dedé e, eu, e, e sim, né? Porque eu,
1: cara, eu não tenho essa Essa distância Assim, as pessoas às vezes Têm o evangelho, principalmente o pastor né? uhum. Até falei pra você Pode ir de bermuda? Vai à vontade. É, o pastor que, ah, porque eu sou pastor Aí talvez o Léo É espírita ah, é, Verdade, é, tem muita divisão e, né? e a gente não pode se dar e, e eu acho que não é por aí Primeiro que verdade. tem que haver o respeito Isso aí. Eu tenho as minhas convicções eu tenho, é, é, eu tenho aquilo que eu creio. Mas o que eu creio não pode fazer de mim uma pessoa que vai de respeitar o que você crê. Exatamente. entendeu? Se eu acho que o que eu creio é aquilo que Deus preparou para mim e é aquilo que é o certo, eu vou orar para que você tenha o mesmo entendimento. Sim. Né? Mas eu jamais... Porque as pessoas falam muito em religião. É. Religião! tal. Porque é, a tem... minha religião, a sua religião, é. a realidade é... Que a palavra religião, que vem do grego, é religare, é, religare, né? é religados com Deus. Não é. tem nada a ver com, com crença, mas é tem importante. muito isso. Então eu consigo, Léo, ser amigo de todo mundo, me dar bem com todo mundo, respeitar todo mundo. A porta da igreja, ela está aberta. Eu lembro da dona Jurema e o William, até o William já foi lá na igreja, com a esposa. E eu lembro que a dona Jurema, quando ela estava doente ela mandava recado, eu, eu, eu cheguei lá, visitar ela, e ela mandava recado, falando assim, ilha, ó, quando você vê o Dedé, pede para ele orar por mim, uhum. entendeu? Orar para que Deus me cure. Então, a minha ideia sempre foi aproximar, aproximar, as pessoas da igreja sem que haja preconceito preconceito aceitar tá todo mundo ali. tem, tem coisas que, que eu é criado, né? que eu segundo a Bíblia não vou concordar mas Sim. Acima, a doutrina que você segue no, no acima de tudo acima de tudo está o amor verdade está o amor então eu não amo o pecado mas eu amo Sim. o pecador exatamente eu não amo as pessoas que é é, é o, o erro né? apesar de eu também ser falho é, e errar é, é,
0: eu amo as pessoas é, é aquela história como você falou, eu não amo o pecado, mas eu amo o pecador se você não conseguir trazer o pecador para você e fazer com que ele pare de pecar a sua missão não está sendo completa é isso aí, como é que você vai levar a palavra para alguém, sendo que você tem algum tipo de preconceito com aquele alguém por determinada coisa no, aí a missão que você tem aqui né? não vai ser completa porque você não vai chegar naquele cara que precisa por mais que ele crie em outra coisa né e como tu tá falando falando é... eu creio muito na fé né? e como você falou vem do, do, do... A religião vem é... religar, do religar né? religados com Deus então como é que você vai se afastar de uma pessoa que crê em outra coisa sendo que aquela coisa ali busca na maioria das vezes o mesmo Deus que você
1: porque assim eu 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 entendo que Deus ele tem um propósito sim certo. quando eu Léo quando, de
0: Deus na quando eu
1: das... quando eu tava lá cantando meu funk ah. tava lá vivendo a minha juventude do meu jeito Deus ele já tinha um propósito na minha vida. Com certeza. E quando chegou o tempo de Deus falar assim, ó, vem cá, meu filho, é a hora. Deus me colocou, me deu a oportunidade de ser pastor de uma igreja em frente à Praça do Jardim Bangu Em frente à Praça e do Jardim Em frente aonde eu fui criado. Onde tudo começou, né? É isso aí, aonde é eu posso falar do amor de Deus, eu posso fazer o trabalho social, eu posso fazer o trabalho social que a gente faz, né? Lá na igreja a gente tinha um trabalho chamado Solidários de Coração, Onde sempre que a gente pode, a gente está ajudando. Hoje, com essa pandemia, a igreja tem ajudado bastante gente. É isso tá? aí. Com o tabaco, essa é a missão, né? Entendeu? É. E, e eu posso pregar o evangelho. Entendeu? Eu faço, uhum. meu irmão. Eu faço com amor. Não é por dinheiro. Eu, eu, as pessoas às vezes até falam, né? Dedé tá rico por causa, porque as pessoas olham aquela igreja, né? A estrutura, mas não, não, ali tem minha casa, ali tem, tem minha indenização, ali tem muito trabalho, eu tem trabalho. Tudo, tudo, todos aqueles é, que acreditaram
0: no, no, no teu projeto.
1: Tem um povo ali que, que participa, que ajuda. N nós não moramos é num bairro onde as pessoas são ricas. É as pessoas traziam uma oferta, um dízimo, tem é um que tirar do pouquinho ganha. Exatamente. Então, é. Assim, pra mim, para mim foi assim, a melhor coisa que Deus fez na minha vida, mas isso não apaga o meu passado. Porque, graças a Deus, no meu passado eu não matei ninguém, né? Tirando, tirando os biscoitos do mercado do seu Edilson, <risos> não roubei ninguém, entendeu? Então, assim, é, eu não tenho que. Assim tem que fala assim, tem vergonha, né? Vergonha do, mas... do passado. Eu não tenho vergonha do meu passado. Às vezes a minha filha fala: pai, não dá pra acreditar que o senhor cantava fã. Porque eu não, eu não tenho nada. Eu não postei nada na internet de fã. Tudo que tem na internet tem vários, vários negócios da minha música na internet. Uhum. Tudo que tem foi alguém que postou. Eu nunca postei nada. Mas uhum. também não, não foi. Por quê? Porque eu nunca me preocupei com isso, entendeu? Eu acho que eu também não estou preocupado nesse tipo de divulgação, porque não vai me levar a nada. Eu, 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 Seu sabe? caminho agora é outro. Meu caminho agora é outro. Mas eu não tenho vergonha. Eu acho que, eu falo, o Jardim Bangu e Catiri ficou conhecido, né? O, ficou conhecido. Ficou o Jardim Bangu e o Catiri no mapa, né? No mapa, na mídia, entendeu? E, e, e tive uma infância com essa galera aí, muito boa.
0: Na, a infância daquela época era uma infância maravilhosa, né, cara? E graças a Deus eu pude viver ali um tempo, porque apesar de ser bem mais novo, galera, eu. Eu é, vivi no meio do, do, dos caras mais velhos. Aprendi muita coisa com vocês. Muita coisa. O
1: que devia e, o que não devia,
0: que devia e o que não devia. O que devia, eu, eu levo pra vida e o que eu não devia. Tipo assim. Me ensinou a me dar caráter, palavra. Entendeu? o vulgo sujeito homem entendeu é isso cara aprendi muita coisa com vocês eu gostava de, de ouvir as histórias de estar ali no meio de vocês porque assim você é adolescente novinho tal tá no meio dos caras vocês eram conhecidos no bairro todo aí tá olhando ali pequenininho no meio para mim era maravilhoso para mim era show de bola ia para o campo jogar bola com vocês lá no Bené no pé de boi jogava futebol lá Entendeu? Então, assim... Suave o é, paulista. paulista, ente, 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 o suco dele é quente. O Totó ficava ali jogando o Totó.
1: Ao, Au au, sanduíche natural, se eu comer eu passo mal, ente, 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 ente junto o com o um refresco é quente. quente.
0: Né? É, a gente ficava ali no Totó, né? Esse cara aqui, muito sacana, jogando Totó, ficava lá com as brincadeiras na Rieira, diz que vai, mas não vai, agora vai, nessa é. brincadeira tu ganhava um montão. É, e tipo é assim, tava ali aprendendo, tava ali aprendendo, sabe? Com você, com o pão, com nosso querido irmão, que hoje não se encontra mais aqui, falecido amarelo, né? Então, assim, vários amigos dessa época, que hoje passa pela rua, a gente, pô, o Nelson William, frequenta a casa dele. O Edivandro... Porra, é dentadura no copo, bebe aí e porra, entendeu? fala nisso. É dica quero te ver aqui, Ed. é pode ver mano. Aqui, aqui. Aqui tá aberto para você contar todas as histórias para a história aí, pra gente rir aqui. Que o cara é engraçado, né? pensa é. no cara é engraçado. Então é isso, Dedé. tipo assim: eu aprendi muita coisa com vocês, né? Muita coisa hoje. Não bebo, entendeu? Eu nunca bebi na vida. Eu vi você assim, tudo bebo. Essa porra deve ser ruizão. Sabe? Então, assim, acho. É um ponto também. Hoje a juventude não tem isso, cara. Eu vejo muito, muita, muita, muita juventude é, criando por si só no meio deles ali. Se tu chega ali, o mais velho, eles não te recebem muito bem. Tipo, se tu fala alguma coisa, ele já te, te encara diferente. Porra, aprendi muita coisa, sou muito grato a isso. Muito ah. grato, muito grato mesmo, porque. Como você falou, aquela rapaziada ali do Jardim Bangu, tinha uma rapaziada do Catiri também, da antiga ali. Porra, era maravilhoso aquilo ali, né? Cara? É, e
1: agora, agora eu tô aí, tô ali já há 13 anos naquela igreja, já conseguimos, para glória de Deus, Amém. abrir mais seis igrejas. Então, é. o evangelho tá avançando, né? Tem igreja em Bangu, no centro de Bangu, no Catiri, Vila Kennedy, Campo Grande, Macaé. Entendeu? A gente tá com um projeto ainda desse ano abrir uma igreja em Manguariba. Manguariba? É, entendeu? Então assim o. o, o...
0: I, rapidinho! Olha o que chegou aí, gente! Chegou o rango! Chegou aqui, ó! Nossa aí! Nosso lanchezinho é melhor esfirra o melhor lanche da nossa região. Deixa eu abrir aqui, gente, a parada é tão boa que vem lacrada a sete chaves, tá? É a Esfirra que é a pizza do meu neto. É, o neto do, do dedé, chamada nessa pizza Esfirra aqui. É, ele
1: fala pizza, vovô, pizza, mas é Ó, Esfirra.
0: Vocês querem comer a melhor Esfirra da região, gente? É só você ir no Gabs, que lá você vai encontrar o melhor lanche do Rio de Janeiro. Entendeu? Pensa numa, num negócio gostoso, é o, é o lanche do Gabs, tá? Só ir lá aqui na Rock Barbosa, né, tem outros lugares também que tá aqui na, na capa aqui, é isso aí, ó, Pensa num lance gostoso aí, Dedé, fala tu. Que maravilha. Aí, ó, olha aí, ó, aí. olha aí, gente, olha isso, meu Deus do céu, dá até água na boca que eu tô cheio é. de É. E a gente tá sentindo o cheiro aqui, né? O pessoal fala que eu sou o faminto, <risos> <risos> Toda, eu tô sempre mastigando nas entrevistas, deixa eu tirar aqui ah, porque faz... é bem lacrado, é bem lacrado, tá? Não tem, não tem uma tesoura, não tem nada aqui. Então a gente corta no dente. Aí? Pô, tá difícil
1: aqui. Aí é só puxar aqui. Vai...
0: É porque vai rasgar aí. Ó. Ah, tá. Ah, aqui ó. Apareceu uma tesoura. Tá, tá, tá pensando o quê? Aqui, é no improviso. Ó. Oi, ó. Aqui ó. Gabs Espirraria. Melhor lanche da região, hein? Pode ficar... Pode confiar... E lá Vou comprar o seu. Vou, vou comer uma aqui, né? Se o meu amigo Dedé quiser comer. Daqui aí. a pouco a gente fica Oi. à vontade. Deixa eu botar a minha espada aqui. Aqui, ó. Delicioso isso aqui. Então é isso aí, Dedé. Continua a história que eu vou comendo aqui.
1: Vai comendo aí. Então a gente vai... Estamos aí pregando o Evangelho nessas igrejas e é algo que eu amo, cara. Entendeu? Eu sou muito intenso. Tudo que eu faço é com intensidade uhum. E eu faço a obra de Deus com intensidade Eu amo, né? Eu nunca tinha feito, como eu falei Eu nunca tinha feito um seminário Quando eu fui pastorear a primeira igreja Mas agora já fiz dois seminários uhum. Que é necessário para que haja conhecimento Para tu não ficar ensinando qualquer coisa é. e, e tudo que eu faço, eu faço com, com muita intensidade Com muito amor As igrejas que estão abertas Os pastores que estão lá né eu, eu, eu sou pastor direto de Jardim Bangu sou responsável pelas outras mas cada uma tem um pastor ah. né também estão igrejas abençoadas a igreja lá do centro de Bangu pô tá uma benção, eu tenho nem mais espaço para as pessoas e, e é isso graças a Deus
0: é, é assim para você ver que a sua missão né está sendo muito bem executada que eu passaria às vezes Hoje não mais, porque eu não estou morando mais lá. Eu mudei aqui para o Banco 2. Mas quando eu passava ali, é, para quem nunca viu, a igreja dele não é pequena. É, o ministério dele não é pequeno. E fica a gente do lado de fora, porque não tem espaço dentro. Então, assim, o teu, o, a tua missão está sendo bem feita. Amém. A palavra que você tem que passar está sendo bem passada. É. Glória a Deus. Eu, eu, eu digo assim que quem está na igreja tá ali pela fé, óbvio. Mas tem muita gente que ele... Primeiro, o primeiro contato que ele tem com a igreja é porque ele sofreu alguma coisa muito séria na vida. Aí ele busca ali aquele refúgio. Se eu tiver errado, pode me corrigir. Não, não cara Entendeu? Então ele vai buscar aquele refúgio. E você vê hoje as pessoas que frequentam ali a igreja e vê a igreja, a tua missão tá meu irmão, é, o, o, o Quando Deus falou assim, Dedé... Né, Sai do funk e vem, vem, vem falar da, da, da minha palavra aqui, ele sabia o que estava fazendo. Ele não bota a mão no lugar errado, a verdade é essa. Então ele botou a mão certo, teu ministério ali, tá... Cara, é assim, fica até sem palavras, porque quando você passa ali, você vê a gente do lado de fora. A minha esposa é uma, que é doida pra ir lá. Ela não é, foi lá. assim, por correria do dia a dia, eu também não estava não, não, não ciente dos dias que tem desculpa, mas na, na, pro, na próxima oportunidade eu vou, a gente vai lá sim
1: lá é o seguinte, a partir de agosto eu vou falar da programação, a partir de agosto vai. que eu, tá, eu, eu analisando eu falei, vou mudar a programação da igreja que o culto lá é terça-feira dia de ah. semana, então que eu passei a observar que terça-feira a pessoa o domingo é o dia do descanso, mas é o dia que a pessoa mais, mais fica cansada Aí na segunda ela tem que trabalhar. Aí na segunda ela está morta. Na terça ela não consegue ir na igreja, porque na terça é o dia que ela vai descansar. Então a partir de agosto os cultos vão passar para as quinta-feiras.
0: Quinta-feiras.
1: Das 19h30 às 21h, é uma hora e meia de culto. E domingo tem de 9 às 10 da manhã, que é a uhum. escola dominical, o estudo, e das 18 e 30 às 20h30. Uhum. Né? Então a gente tem um período de adoração, de louvor, uma igreja muito jovem, apesar de uma igreja tem muitas senhoras, muitos senhores, muitas famílias, uhum. é uma igreja jovem. E a gente tem um trabalho também muito interessante, que eu terminei com uma, uma família quinta, domingo eu entreguei o diploma, que é chamado Casa de Paz. O uhum. que, que é o casa de pais? Ah, O Léo, é, de alguma forma, está precisando de uma oração na casa dele, de um estudo. Uhum, eu e a minha esposa e outros casais lá, eu vou durante cinco semanas na sua casa, uma vez por semana, uma hora de estudo. Eu vou orar contigo, eu vou te ensinar a palavra, uhum. eu vou dar aconselhamento pastoral. E no final de cinco semanas, você vai na igreja receber um diploma chamado Casa de Paz. Uhum. Ali eu vou ministrar paz na sua casa, tudo. E geralmente essas, essas famílias, ela, aí está aí uma coisa que, que pode ser um dos segredos de Deus para a igreja tanta gente, ah, é que a pessoa se sente acolhida, acolhida se é. sente amada se sente cuidada, ela recebe o diploma e ela, e ela tem o direito de ir embora, assim, não naquela hora, mas acabou o culto, ela tem o direito de não voltar mais ali,
0: mas as e pessoas depois, elas ficam né, elas ficam elas ficam por isso acolhimento, né? é o que, que que as pessoas buscam, acolhimento? É isso. Aí. Porque a vida não é fácil para ninguém. Quer dizer, para algumas pessoas até é. A gente
1: tem tem um curso na igreja chamado Casados para Sempre. Que uhum. É um curso muito conhecido, muito bom também, onde a gente durante 14 semanas trabalha os casais, né? tem duas horas de estudo uhum. ali e olha, alguns amigos nossos criado me bate lá na porta me procurando, falando porque a gente aqui no Jardim Bangu isso estou falando da minha geração da minha ah. época, a gente tinha um, uma maneira de dizer que nenhum casamento dava certo todo mundo se olhava assim e falava assim e o Léo, o fulano, o Cicão, tudo se separou Entendeu? Era difícil você olhar alguém assim e falar assim, pô, fulano é casado como aconteceu comigo ano, é, ano passado, eu, eu, fi, eu comemorei, fiz até as minhas bodas de 25 anos de casado com a mesma mulher. Hum, 25 Entendeu? anos muito tempo. É, então, o que que acontece? Não, fora o tempo de namoro. É, não. Então, isso aí. Eu, vai 28. Eu vou pra 28. Aí. Então, a gente, assim, a gente... Tem ajudado as pessoas para que os casamentos não acabe, né? O, o desejo de Deus é que o casamento seja para sempre. sempre. Claro que eu não tô aqui criticando um casamento que não deu certo, uhum. tal, né? É, a, só quem eu costumo dizer que só quem conhece o calor da panela é a tampa. É verdade. Então só quem só quem está lá dentro da casa sabe por que acabou. Mas nós lutamos pela família, pra que isso lutamos não acabe. pelo casamento e isso sem ser perfeito com os meus erros como marido. Uhum. E esposa com os erros dela, como esposa, tudo isso ou com meus erros, como pai, mas nós dentro da palavra de Deus nós buscamos o quê? É, é buscar nisso, entendeu, Léo?
0: Entendi meu amigo, é isso
1: aí, cara. Deixa eu fica antes à vontade. de encerrar, fica à vontade. Eu quero vontade. deixar uma uma palavra, eu separei uma palavrinha rápida, né? Foi eu eu eu, eu que está em 1 Epístola de Corinto, e essa palavra é para vocês e para todo mundo que está ouvindo. Né? Agradeço,
0: fica à vontade aí. Pode primeira ir.
1: Epístola da Igreja de Corinto, capítulo 16, né, é, versículo de número 13. Para as pessoas entenderem, a, 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 a epístola à igreja de Corinto, a carta escrita pelo apóstolo Paulo, Paulo estava preso uhum. e o que, que acontecia? Aconteciam alguns problemas na igreja e ele preso, ele não podia ir, ele estava em Roma. Aí o que, que ele fazia? Ele escrevia cartas, uhum. que é chamadas epístolas. Então a carta era sempre para consertar alguns problemas. E a igreja de Corinto, ela foi uma igreja que viveu o ápice. Do espiritual, das manifestações é. e tudo, mas foi uma igreja também que teve muito problema, como hoje as igrejas têm. Tem, né? tem aquel, até aquela história: que o pastor estava na porta da igreja e o rapaz chegou e falou assim: o pastor falou, entra, aí ele falou assim: Não, não entra aí, não, porque aí tem for porqueiro, aí tem gente que deseja o mal, aí tem isso, tem isso, tem isso. Aí quando ele acabou de falar, o pastor falou assim: Ué, seja mais um junto, isso é nós. Qual é a diferença de quem está falando do outro? Então, tem um problema, Verdade. não é perfeita, como a igreja de Corinto. Mas, o apóstolo Paulo, ele, ele, ele vai escrevendo as cartas, aí ele vai falar sobre os dons, ele fala sobre o amor, uhum. no capítulo 13. E quando ele termina a carta de Coríntios, é, ele vai deixar aqui a, 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 as saudações e as recomendações finais. E, ele, e isso aqui mexeu com o meu coração quando eu li. Ele diz assim, no versículo 13 do capítulo 16: Vigiai, ou ficar vigilante, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, ou portai-vos fortemente, fortalecei-vos, ou seja forte, né? E, e ele diz assim: seja forte. Todas as e, e que todas as vossas coisas e que tudo que você for fazer, faça com amor. Só que eu, eu lendo isso, eu falei, pô, o apóstolo Paulo diz pra gente vigiar ou ficar atento, diz pra gente é, ser firme na fé, uhum. diz pra gente é, é, ter perseverança, uhum. é, é, ser forte. Mas, cara, ninguém é forte o tempo o todo. Tempo todo ninguém... Ninguém é, ninguém tem fé o tempo todo. Verdade. Ninguém é, vigia o tempo todo. Nós ficamos desatentos em alguns minutos. E, então, eu falei, mas como é que se faz? Como é que se, se vive isso se ninguém consegue? Dentro na fé? nossa
0: realidade, né? Ou, é,
1: ou você acha que eu já pensei em desistir? Pô, irmão, a igreja vai crescendo É só problema E as pessoas nunca estão tá satisfeitas com nada. nada Entendeu? Então tem hora que fala assim Pô, cara, quero mais não Entendeu? Eu, eu já eu falei alcançar, Uma vez eu falei pra minha mulher assim Pô, cara, era melhor liderar a galera de baile funk Do que, do que liderar a igreja ah, Era mais fácil é. A galera de baile funk só tinha que desce do ônibus, meu filho é, tá, tá brigando né então, Mas, pô, é muito problema Então tem hora que não, a gente não pensa em desistir tem hora que a nossa fé não é abalada? Tem. É verdade. Às vezes a gente dentro de casa, tu tá lá com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, há um, como as pessoas dizem, um arranca-rabo, é. há um negócio, um, um tumulto que tu fala assim, pô, cara, quero mais não, entendeu? Pô, eu não preciso ficar passando por isso, eu não preciso ficar passando por essa humilhação, vou, vou pular fora, é muita luta é. na minha vida. Aí o que, que acontece? É o teu momento de fraqueza. É o teu momento de, de dor, o teu momento que tu pô, tu, que tu A dificuldade é que não precisa de. Tu perde ajudar, alguém, né? tu perde um emprego, tu perde alguma coisa. Aí tu tem um. Né, é, como, como o irmão aqui tem esse maquinário lindo. Eu cheguei aqui, eu fiquei maravilhado com a estrutura. Obrigado, obrigado. E, 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 e de repente é, é, queima uma coisa que você acabou de comprar e tu fica assim, meu Deus, como é que eu vou botar isso no lugar pra poder gravar de novo? É muita coisa que acontece. É verdade. É um cara que trabalha com carro, o carro bate o motor, aí você. Tu perde de uma hora para outra. Você deixa de vigiar, você perde a fé. Você deixa de ser forte. Tu só quer chorar, por isso vem a depressão. É verdade. Por isso vem o desânimo. Mas aí eu fiquei, pô... Olha a instrução de Paulo aqui. Ele, ele fala isso, mas... ele Aí eu fiquei esmiuçando ali, né? Que nós chamamos de hermenêutica. Ah. Né? Que é a interpretação do texto. Aí eu li aqui, quando ele fala assim vigiai, ter fé, ser forte, entendeu? Persevera. Mas ele diz assim, e todas as coisas, essas coisas, sejam feitas com amor. Aí você vai no capítulo 13, da primeira, primeira carta de Coríntios, aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, o amor tudo crê, é o verdade. amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor não se trata, não se trata com, não trata com levendagem, aí ele termina dizendo, o amor jamais acaba, oh, então, verdade. quando nós, aí, e isso fica pra minha vida também, quando nós nos encontrarmos em situações que alguém pode é estar, vai assistir né? isso hoje, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, numa situação adversa, Aí fala assim, pô, eu fiquei aí uma hora, uma hora e pouca assistindo essa entrevista, achei maneiro, mas agora eu entendi o porquê, eu fui até o final. É. O outro que começou a assistir a entrevista falou, pô, esse cara, esse MC é chato pra caramba, vou pular, vou botar é. mais mas pra final. frente, chega no final, aí eu, eu, eu vou entender o porquê Deus está falando isso. É. Por quê? Quando você pensar em acabar com o teu casamento, quando você pensar em... Desistir, desistir de tudo, de tudo talvez né? você aqui no, no, no teu projeto, uma pessoa no outro projeto, quando você pensar em desistir disso tudo, aí você pensa assim, pô, por que eu tô aqui? Eu tô ganhando algum dinheiro aqui? Não. Não. <risos> por que eu tô aqui? Eu tô aqui porque hoje, né? Lá na frente eu creio que vai dar, mas hoje tem algum, algum fim lucrativo? Não. Não. Tem nada. Mas porque eu tô aqui? Eu tô aqui por causa do... Amor. Amor. E, é a, Bí e a Bíblia diz o quê? Que o amor nunca... Sim. Morre. É verdade. Então, tudo que vocês fizerem, você que está em casa, você que, que vai assistir, é, 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 coloca isso na balança. aí ah, eu quero desistir do meu casamento. aí ah, eu quero desistir da minha família. aí ah, eu quero tirar a minha vida, porque a vida não tem mais sentido, mais sentido né? não tem mais significado. Espera aí. E o, e o amor... E a pessoa que vai sofrer, que eu amo, por uma atitude uma dessa atitude, minha, é verdade. por uma ação dessa minha. É então a palavra que eu queria deixar para mim, para vocês e para quem está assistindo é, num momento de fraqueza, ou melhor, você nunca vai ser forte sempre. Você nunca vai ter fé sempre. sempre. Nós pastores muita, muitas vezes pregamos a fé, mas estamos vivendo um momento sem fé. Difícil um pastor ter coragem de falar isso Sim. numa rede social, mas eu falo porque eu sempre falo lá, no, a minha filha fala assim, pai: o senhor fala tanta coisa que se, se tivesse que ser cancelado por algumas coisas que o senhor fala, o senhor ia ser cancelado várias vezes. Eu ia ser cancelado agora. E falar que o pastor muitas vezes prega a fé quando ele está sem, tá sem fé. O pastor prega força quando ele está sem força. O pastor prega coragem quando ele está sem, sem coragem. Verdade. Mas por que o pastor continua? Por causa do amor. Do amor. Então, amor que ele tem, né? Não desistam. Da sua vida, não desistam da sua família, não desistam dos seus sonhos, não desistam do projeto, porque o amor nunca acaba. E o amor, quem colocou no coração de vocês, seja o que você esteja fazendo, foi Deus. É verdade. Eu queria deixar essa
0: palavra. Tá bom, Léo? Tá recebido. Cara, muito obrigado. Isso que você falou é verdade. Eu tô aqui por amor, tô aqui exclusivamente por amor. As pessoas me falam isso, mas... E aí, tá ganhando nada? Nada, nada, nada. Mas Deus hoje, vai ganhar. Hoje nós temos uma parceria com o Gabs, graças a Deus. O projeto tem três semanas, com, com duas semanas... Du menos de duas semanas, né? Nós conseguimos essa parceria. Eu nem Deus imaginava, é mas esse cara me falou... Eu, eu comecei a chorar lá em Bangu, eu tava em Bangu. No, eu ia no shopping para ver uma, uma madeira para fazer uma mesa, uhum. que a gente tava precisando. Aí esse cara me ligou. Ah, adivinha quem fechou? Que vai comer esfirra duas vezes por semana. Né? Aí eu, cara, ah, não acredito que tu tá falando isso. Conseguimos. Eu comecei a chorar lá, cara. Tá, por quê? Porque o meu sonho tá dando faco, tá, tá, tá colhendo fruto. Mas é, é não, não tô preocupado com isso financeiro. Né? Preocupado com a minha satisfação. E com a satisfação dele agora, porque ele embarcou no meu sonho. Entendeu? Ele já trabalha com isso há muito tempo. De repente tinha esse sonho também. E eu vim agregar esse sonho junto com ele. Entendeu? Então, isso aí que você falou, Dedé. É, tá, tá, tá certo. O amor realmente move montanhas, vamos dizer assim. É, e queria te agradecer, cara. Se quiser dar mais uma palavra. Ah, eu vou,
1: porque tu entendeu? falou aí eu já. Rapidinho, tá, o, o, o diretor?
0: <risos> Fica tá? à
1: vontade. rapidinho o estar gente... comer as firras do Gabs. Eu também vou comer depois do Gabs. É, Mateus, né? O Evangelho de Mateus. É... Mateus capítulo 6 capítulo 6 eu só vou ler porque é, é baseado no que você falou ah. né? que a gente está aqui por amor e às vezes as pessoas ficam muito ansiosas em fazer as coisas e, e querem e, que dê um certo logo. e não chega a lugar nenhum Entendeu? olha o que, é que Jesus vai falar eu até leio esse texto como uma, uma como é que se diz um poema. Mano. Eu leio esse texto como um poema. Jesus diz assim... Por isso vos digo... Não andeis ansiosos quanto à vossa vida... Pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber... Nem quanto ao vosso corpo pelo que é a vez de vestir... Não é a, não é, não é a vida mais do que o mantimento... E o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros e vosso Pai Celestial as alimentas, não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos ou o que beberemos, ou, ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Aí no, no versículo 33, ele vai dar a solução para isso tudo. Ah. Ele diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentada. Amém. É isso que ele vai dizer. Por quê? Aí fica assim, será que vai ter, vai ter curtida? Será que vai ter não sei o quê? Meu Deus, será que isso? Será que vão assistir? Calma. Faça com amor... Busque a Deus Dê oportunidade de, de pessoas sim, Virem aqui, falar do amor De Deus, eu, eu coloco Vou colocar esse projeto em oração para que, que Deus amém. Abençoe, tá bom? Eu quero, eu quero um dia ter o prazer De te encontrar e você falar assim Léo, como é que tá lá? Porque eu vou ficar assistindo Léo, como é que tá lá? E tu falar assim Pô, vamos, agora a gente conseguiu Um estúdio até maior, né? Aumentamos amém. o estúdio sim, E amém. agora tem até uma plateia lá, um pessoal que participa Participa e tal, porque esse é o projeto. A gente é, é um dia eu sonhei gravando, né, que eu falei eu e o Crec gravando numa mesinha de som na casa dele, ensaiando ah, e quando eu fui ver, alguns meses depois eu tava na televisão cantando cansando. eu vi o Fábio é aqui, né fiquei maravilhado, ele, ele falando, eu vi a entrevista dele e depois ele, eu, eu, eu botei na, no Youtube, fiquei assistindo ele na na Rádio, Rádio Tupi, Tupi. e eu rindo pra... aquilo tá mim é um programa de comédia. comédia apesar de tratar do, do, do de algo sério, de algo sério mas entendeu? Eu, vi, eu, eu vi um menino aqui que é MC começando e, e falando né, da, da ajuda da que ajuda. ele precisa viu o outro pagodeiro então eu sei que as pessoas que Deus trouxer aqui vão ser para abençoar vocês Amém. agora no momento de fraqueza no momento da falta de fé no momento de desânimo porque há, ah, entendeu? meu irmão, verdade. faça com amor Sim. faça com amor e Deus vai honrar vocês para mim foi um prazer tá aqui e, e, e conta comigo, tá? Conta comigo que eu puder ajudar, além das minhas orações, tá bom? Deus vai abençoar muito, tô muito feliz, tá? E, e tá aqui, para mim, foi tão importante, ou, ou até mais importante, que eu pude pregar a palavra, Sim. mais importante do que quando eu tava num programa de televisão cantando pro Brasil todo. Uhum. Pra mim aqui foi um, um tempo muito especial, tá bom? que a hora passou e nós nem vimos.
0: É, eu que te agradeço de coração mesmo por você ter aceitado, Recebo todas as palavras que você deixou aqui... Essa mensagem... Essa mensagem de Deus... né? Muito feliz mesmo... Feliz por ter... Sido ali criado com vocês... E hoje está te recebendo num programa que eu criei... Né... Essa ideia maluca... E assim... A satisfação muito grande... Muito grande... A gente recebe todas as palavras que você falou... É isso cara... Muito obrigado mesmo... É. eu fico até meio emocionado aqui, ah, a palavra até meio que foge, porque sonho é sonho, né cara e se você não acreditar no seu sonho, ninguém vai acreditar eu sempre falo isso aqui, então Dedé chamo ele de Dedé porque eu, eu acho que eu tenho essa liberdade não,
1: tranquilo. Né? o pessoal me chama, pastor Dedé é, de
0: então eu te agradeço por ter vindo aqui e é isso aí cara esse foi mais um episódio aí do nosso pobre cast da Mac, né? E receba essa mensagem que ele passou aqui, né? Que a vida sem amor não vale nada. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Fui. Valeu. Deus abençoe.